0: Jest mi niezwykle miło, trochę się zawsze się trochę bo nie wiadomo co nas spotka. Teraz to na tym tełku trochę się zawiesiłem. Jest mi niezwykle miło i przyjemnie widzieć się z Państwem i z Tobą Piotrze. Ten oto jego, mąż, to jest Piotr Szumlewicz, lewica taka dosyć agresywna, bożądająca. Różnego tam zrównania różnych praw, i do tego akurat dzisiaj będziesz mi trochę też przydatny, bo będę miał pewne związane z tym koncepty. To jest też na twarzy już widać, że tłusty związkowy, poproszę Was, ten, jak to się nazywa, tam nie pamiętam, ale są te tłuste koty, tak? Bo to dzisiaj Dzień Kota, tłusty kot związkowy, związ, współzałożyciel, współprzewodniczący związkowej alternatywy. A ja się nazywam, a no i w środy zawsze o 17.00 tutaj w resecie obywatelskim czas na związki. A ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem szczerej, suwieńskiej szydery. I mnie z kolei codziennie od poniedziałku do piątku można złapać za długie kudły o godzinie dziesiątej na kanale Głos Szczerej Słowiańskiej Szydery i wytargać za brodę na żywo można. No i przepraszam, ale muszę się schylić tutaj, bo tu jeden jegomość przyszedł i domaga się oczywiście również prezentacji. Otóż on, oto i on, pies Czesław, bez niego moje życie byłoby puste, strasznie, a on nawet w, no, oczywiście odklepał swoje Rozumiecie, już produkty, procedura dokonała się, więc przecież może udać się na spoczynek, nie mylić ze śmiercią. I co? Dzisiaj jest piątek, 17 dzień lutego 2023 roku i oczywiście tydzień pełen... Wrażeń i wydarzeń, i będzie o czym mówić, bo będzie o czym mówić, bo jest o czym rozmawiać, proszę Was, proszę Państwa. I mam nadzieję, mam nadzieję, że. Że nie no, jestem pewien, że pośmiejemy się trochę, bo kilka rzeczy po prostu aż się nasuwa po prostu pod śmiech. Natomiast no, stają się, dzieją się też rzeczy, które no, napawają lękiem, obawą o, o przyszłość tego pięknego coraz trudniejszego do ogarnięcia rozumem kraju. Dzień dobry państwu się z państwem i dzień dobry się z tobą, Piotrze Szumlewiczu. A zatem, no to co? No to raz, dwa, trzy, bum, prawda? I jedziemy. Co też, Piotrze, u twojej partnerki i w ogóle co dzisiaj
1: jedliście na na obiad? To ja myślałem, że co tutaj, a tutaj taka, taka prywata, to no mi się przypomniało, jak kiedyś byłem na jakimś spotkaniu, gdzie był Korwin Mikke i spytali się go, że mam do pana bardzo intymne pytanie. Jeden jakiś młodziak z sali tam, on miał tych elektorat swój 16-18, głównie chłopców. Jeden z takich chłopców mówi, czy ja mogę zadać panu bardzo intymne pytanie, no więc tam część, no to generalnie podpowiadam, no, że wolałbym mnie, no bo co miałby pytać na przykład, nie wiem, jaki seks lubi Korwin Mikke. A tutaj to intymne pytanie, chłopiec wyraźnie speszony pytał o ocenę systemu podatkowego w Czechach. No to proszę cię, przy, trochę, trochę
0: faktycznie mógł, mógł wprowadzić pana Korwina w no, trochę taką nieprzyjemną sytuację, w, zmusił go do faktycznie jakichś takich... Intymnych wynurzeń. Intymnych wynurzeń, tak. Się, to, to,
1: speszył się prawie tak jak ja odnośnie jedzenia. Tym bardziej, że ostatnio jest mowa o jedzeniu w kontekście tych, tych miast, co w ogóle już jest taka, że tak powiem, inba w tych środowiskach prawicowych, że to są się w głowie nie myśli.
0: Możemy więc od tego zacząć, bo to jest. Proszę ciebie, bo to dzisiaj cały czas jadą. Ja zaznaczę jedno od razu na początku. Raport, o którym mówimy. To jest raport takiej organizacji, tam 40 miast światowych, nie europejskich, tylko światowych. 40 miast ze świata i to metropolii, taki, gdzie władze tamtych miast po prostu stwierdziły, znaczy nawet nie same władze, tylko tylko środowiska, bo to jest NGOs, to nie jest żadna utrzymywana przez miasta jakaś tam organizacja i to nie jest organizacja, która może cokolwiek rozkazać komukolwiek, ona nie jest osadzona w żadnym prawnym, tam to nie jest prawna jakaś sytuacja, która nakazuje czy cokolwiek. To jest organizacja, którą, na którą się te, te do których przystąpiła, jeszcze przy, przy, przypomnę, bo to może też kogoś być wesoły, Hanna Gronkiewicz- jeszcze tam jako prezydentka Warszawy wpisała się do tego stowarzyszenia, do, do tej grupy inicjatywnej, w, w, w związku z tym uwaga, ta, 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 ta. Był w niej również Lech Kaczyński, nie? <grymne> <grymne> Siłą rzeczy Warszawa Lecha Kaczyńskiego też była w tym, w tym oto związku miast. I słuchajcie, i to i tam te miasta myślą, znaczy one się zobligowały jakby do tego. Że będą na drodze na drodze tego zrównoważonego rozwoju, i tak dalej, że będą starały się więcej robić na, na tej drodze ekologii, tak nazwijmy to najszerzej, tak, więcej niż minimum, które będzie wynikało z, z tych ogólnie przyjętych różnych praw. I w ramach tego jest taka grupa tam, ty państw, które wymyślają różne rzeczy, Które powinny być zrobione, jeżeli chcemy szybciej, bardziej szybko, najszybciej dochodzić do tych różnych rzeczy. Oni wymyślają i i potem to jest elementem dyskusji. To nie jest jest w ogóle żadne prawo, żadne tamte, tylko to jest element tam w tej inicjatywie, jest napisane, że. Gdyby Warszawiacy jedli dwa kotlety mniej, to byłoby pół raza lepiej na przykład. I to jest tak napisane po prostu. Nic więcej tam nie jest napisane, poza takimi właśnie radami. I teraz uwaga, ten raport, który teraz jest taką stają się taką elementem, inby, o której Piotrek właśnie wspomniał przed chwilą, że nam grożą, że spoty robią na temat tego, że... Polacy badania robią różne, że warszawiacy mają dość Trzaskowskiego, kartki już były. Takie są artykuły. I ci posłowie wychodzą jeden za drugim i opowiadają, że on chce nam kołkos zrobić w Warszawie i tak dalej, i tak dalej. To ten raport, uwaga, powstał 4 lata temu. To jest sytuacja sprzed 4 lat od czterech lat ten, ten program, bo jak go sprawdziłem właśnie, od czterech lat on nie był ruszany. On nie, nie, to nie jest tak, że teraz coś jakiegoś upgrade'u dokonał, że ktoś tam dokonał jakiejś dodatkowej analizy. Nie. Wiecie o co chodzi? Dziennikarz z dziennika Gazety Prawdej po prostu gdzieś się na to natknął. Nie wiem, potknął się o to. Nie wiem, siedział w jakimś kiblu w Europie czy w jakimś innym mieście i zobaczył na ścianie taki plakacik, bo tam promowali to w jakiejś gazecie sprzed czterech lat po prostu bo u fryzjera był, bo tam mniej więcej u fryzjerów u zawsze leżą takie gazety sprzed pół roku, sprzed czterech może był na przykład u fryzjera, rozumiecie, w tiranie i tam zobaczył taki blankiet sprzed czterech lat cztery lata temu powstał dokument doradczy Absolutnie doradczy i absolutnie taki ekspercki, który oblicza pewne, pewne rzeczy i sugeruje, że byłoby fajnie. Tak, każdy z nas i każda organizacja ma prawo zasugerować. Tak, byłoby fajnie gdyby, albo byłoby lepiej gdyby. I koniec, I to jest
1: po prostu Ale koniec co,
0: sytuacji. Znaczy, Ale mi się teraz wydaje to, wam powie, co się dzieje z tym. Teraz, gdzie zdążamy? Lewica, lewica po prostu człowieka doprowadzi do, do, do na skraj go napcha i i, i od, od, odmówi i tak dalej
1: No znaczy co ja o tym powiedziałem bo cała ta sytuacja wokół tej, tego raportu tej sprawy to jest kwintesencja takiego prawicowego kołtuństwa, które rzeczywiście eksplodowało w stopniu niesłychanym. Pojawiało się wiele też pojawiło się szczególnie na Twitterze tak zwanych coming outów, że jestem normalny, czyli jem schabowego latam samolotem i, i mam samochód, którego używam. I to jest normal. Ja jestem katolikiem oczywiście, a tu chcą też wiadomo, w pakiecie jeszcze sprzedać na rzecz doby zdrowego klimatu, ateizm. Nie miałem nic przeciwko, ale tego tam nie ma akurat. Natomiast rzeczywiście. Ten, ten raport, tak jak powiedziałeś, właściwie grupy naukowców, którzy zasugerowali, że dla dobra planety moglibyśmy przynajmniej pewien trend przyjąć, na przykład trochę mniej latać tymi samolotami, trochę mniej tam samochodem jeździć. Właśnie trochę zmienić naszą dietę. No i rzeczywiście pojawiło się mnóstwo takich kołtuńskich, że tak powiem, coming outów normalności, na czele tam z kowalskim, Mencenem, Ozdobą i spółką, że oni będą wpieprzać mięsa kilogramy i jeszcze pokażą trzaskowskiemu, że zjedzą całego świniaka, zwymiotują, bo jeszcze raz go zjedzą. To więcej w tym duchu to wyglądało. Ale powiem
0: Ci więcej, Piotruś, przepraszam, przerwa, ale muszę, ponieważ do tego chóru dołączają również na wyprzódki niemalże posłowie na przykład Platformy Obywatelskiej i Lewicy, tam, którzy udowadniają, że nie bójcie się nas, to nie my, to nie my. Dzisiaj rano, dzisiaj rano przysięgam ci, bo tego nie mówię, musimy nawet w audycji. Siedział poseł Platformy Obywatelskiej, nie pomnę nazwiska, ale często tam była w telewizorach, a ja nie pomnę tego nazwiska. I on, proszę ciebie, jak tam go zapytają, pania, pani Bugała go zapytała, no panie pośle, no to będziemy teraz wszyscy po prostu no już tylko na świersz, ile to pociągniemy na tych świerszczach i w ogóle, to on mówi, wyraził się proszę ciebie, tak jak ty mówisz teraz o tym, o tym świniaku, to on prawie dokładnie to powiedział, bo on powiedział, proszę państwa, ja jestem, jak, każdy, jak większość normalnych ludzi, jem mięso, i nikt nie zabroni mi zjeść mięsa i tam zaczął opowiadać o tym, że je mięso, bo uwielbia i w ogóle tamten, ale po prostu coś tam, ale najpierw musiał, tak jak mówisz, zapowiedzieć, że tam jeszcze zapomniał chyba dodać, że nikt mu nie zabroni też chodzić do kościoła na mszę, prawda? Bo to... Drugi, zaraz za nim, czy przed nim, był poseł gramatyka z odchołowni, który oczywiście zaczął co? No nie proszę państwa, nikt mi nie zabroni jeść mięsa będę jadł mięso i za chwilę idę sobie zrobić i słuchaj naprawdę powiedział to co tym o tej śwince to on normalnie powiedział i za chwilę sobie idę zrobić jajka sadzone na bekonie i będę je jadł ze smakiem ty i normalnie słuchamy ja pindolę po prostu, zaraz zaczną
1: nam opowiadać, zaczną, wieś, pokaż mi co jesz, a powiem ci kim jesteś, kurwa,
2: o co tu chodzi. Tak, ale wiesz
1: co, ale tak rozszerzając trochę agendę naszej rozmowy, moim zdaniem jakby tu się streszcza całe takie kołtuństwo tej naszej prawicy, która zarazem próbuje to kołtuństwo narzucać całemu społeczeństwu, bo to jest taki dumny idiota, który mówi i co? Ktoś mi tu będzie mówił, że co, jakiś seks na jeźdźca? Jakieś zboczenia takie? To moja, mój ojciec nigdy tego nie robił, mój dziadek nigdy tego nie robił i żadna tu baba nie będzie mnie ujeżdżać, te zboczenia całe. Albo obcy. Albo. Co? Że wódki mam mniej pić? Że my mamy A wódki? proszę bardzo! To teraz pokażę wam, ty będziecie, i co? Jeszcze, że w pociągach nie będziemy palić papierosów? Że co? To ja jeszcze do pracy z papierosem i wy mi mówicie, że papierosa nie zapalę, tak? W związku, z tym, w związku z tym jakby bardzo dużo jest tego typu, właśnie już pomijając wszystko inne, to jest też przywiązanie do pewnej formy życia, że oni sobie w ogóle nie wyobrażają, że świat może się zmienić, nawet w związku już pomijając kpiny, z nowymi technologiami, że to co się. Na przykład nie wiem, bo również można powiedzieć, że co? Jakaś komórka? Będą mi z synem kazali przez telefon komórkowy rozmawiać z moim synem, którym ja zawsze mówiłem prosto, synu, jesteś moim synem? Nie. Żadna komórka, żaden czat, żaden internet, jakieś YouTube zboczone, nic z tego. I to można w ten sposób właściwie, i oni generalnie rzecz biorąc bronią takiego rzeczywiście kultuństwa i takiego, że nie, jakby dumni są z tego, że nie chcą sobie wyobrazić tego, że ich nawyki, że nawet nie oni, a ich dzieci czy ich wnuki być może będą żyli w innym świecie i nie, wiedzą, i nie widzą tego sami. na taki korwin-mik, idiota, że przecież on ma już tam lat 80, więc on naprawdę żył w czasach, kiedy... 80 to nawet... to on miał przed wojną. No tak, że naprawdę jak on miał 30 lat, to to życie totalnie inaczej wyglądało, ale na każdym polu i z perspektywy jakby go spytać jakiś science fiction, że mu pokazali jak na no 30 lat, no zobacz Korwin, co to, wyobraź coś tak, a on nie, to, to zepsucie, te wszystkie jakieś komórki, jakieś co, jakiś TikTok? Jedź pan z tym TikTokiem. Robaki mi tu jeszcze może wrzuć z tym TikTokiem razem, nie? Z tym w życiu jest... bym do teatru nie poszedł. <ślad> są z tymi robakami to jest w ogóle bardzo śmieszna sprawa, bo rzeczywiście to objęło też część, będę z nazwiska wymienił ludzi z lewicy i to młodych, którzy piszą że nie będzie nikt mi tu robaków nakazywał jeść, jakichś brudów, ja zjem schabowego czystego, <śmiech> pomijając wszystko inne. Jest to strasznie śmieszne, no bo przepraszam bardzo, ale jeść świnie, generalnie czyścić z gówna jej różnego rodzaju narządy, obdzierać ze skóry, by później pozbawiać ją krwi i to później wchłaniać i że to niby jest bardziej estetyczne, czy jakieś lepsze, czy elegantsze niż... Jeść robaki, które, i oczywiście te robaki pokazujemy w wersji robaki, które zbuzują, nie? I to jest obrzydliwa ta świnka, czy tam królik jest piękny. Już samo w sobie jest to tak zupełnie surrealistycznie absurdalne, że ja ja tam nie mam zdania, że nigdy nie jadłem akurat robaków, tylko generalnie bardzo
0: smaczne są, naprawdę.
1: Tak, ale jedzenie generalnie rzecz biorąc nie tylko mięsa, ale to, co w ogóle my mamy obecnie w jedzeniu, te różnego rodzaju dodatki, których my w ogóle często tak naprawdę nie wiemy, co my jemy. Ja ja też nie wiem, bo ja nie mam czasu, żeby patrzeć szczegółowo, co jest w jakim produkcie, a to są bardzo różne rzeczy i część tych wszystkich ozdób i kowalskich, to by się sama pewnie przeraziła, jakby zobaczyli, co oni tak naprawdę jedzą. Więc to epatowanie, że ten robak jest taki przerażający, w przeciwieństwie do wspaniałej tam, nie wiem, właśnie kury, świni, to jest rzeczywiście rzecz jakaś absurdalna zupełnie.
0: No, jest absurdalna i to, i to przez, przez, to jest absurdalne przez duże W, w ogóle tak można by powiedzieć, bo, bo, bo słuchaj, co można, co można by wymyślić głupszego, nie? Jak generalnie mięso, generalnie mięso nie jest czymś jakimś tam szczególnie, czymś, czym, się może, czym nawet, ja, ja w ogóle nie, nie rozumiem, co tak skaczemy w tym. Ja tak dziwnie się czuję. Zostawmy tam te ta nie bawmy się tym, bo, bo człowiek się skupić nie może na tym, co mówi. To jest coś w ogóle tak absurdalnego, nie? żeby się kłócić, kto jest lepszy, bo co jem. Rozumiesz, i o ile jeszcze kiedyś tam jakby ktoś powiedział, ja jem lepszą szynkę, a ja jem gorszą szynkę, no to wiadomo, ty masz lepsze podniebienie, ty masz tamte. Ale generalnie tłuma- próba tłumaczenia, że jedno jedzenie jest bardziej, jest jakoś estetyczne bardziej od drugiego, to to, czy jakieś tam takie bardziej kulturalne od innego, no to to jest, ja wam powiem, ten poseł z tej, tej, bo to, że tam Kowalski będzie w wpierdany, że będzie żygał i i jadł i i żeby udowodnił, no to to przecież oczywiście to nikt z nas nie ma tu żadnych tam przekątków, w żadnym z nas nie roi się nawet taka myśl, że że on w życiu zrobi coś tam rozsądnie, tak, Że, że w związku z czym, jakby no hura, nie, ale to, że właśnie ci posłowie, którzy uważają, że na wszelki wypadek wypada coś powiedzieć ludziom, że, że ja też jestem jednym z was. Jem mięso, jako i wy jecie. Rozumiesz, to, to jest żałosne, nie? Bo to czy Warchoł, czy inny tam wójcik. To, no to wszystko można mi się pośmiać, tak? Na pusto, no i powiedzieć, to, no niczego więcej się po was nie spodziewałem, tak? Ale, ale z tamtych, jak ja patrzę na tych. Gdzie oni, to, przecież ludzie, jedzenie od zawsze było najbardziej intymną taką częścią życia. W tym sensie, człowiek oczywiście zrobił z niej jakiegoś tam, jakąś tam figurę również, ale generalnie to chodzi. O połykanie, ogryzienie, połykanie i wysrywanie. I koniec, nie? I po, po drodze, tam oczywiście pobieranie z tego, z tego, tych wszystkich ważnych elementów. I na przykład w ogóle sformułowanie, lubię mięso, i, i chwalenie się tym, co on zaraz zrobi, żon, że że on jakby, ten, jakby ten poseł gramatyka miał powiedzieć coś takiego. I zaraz zrobię sobie dwa kurze zarodki z nienarodzone, dwie nienarodzone kurki lub kogutka. I, i, i po, na pokrojonej w drobne plasterki wnętrzności, znaczy tym, tym mięsie świni, części świnki, które zostały spreparowane tamten, zrobię sobie coś tam tak, do jedzenia. No ludzie, no czym się tu chwalić, nie? Że, 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 że koleżka padlinę je, żeby jeszcze ją cholera poszedł, faktycznie sam upolował, coś tam zrobił. To jest padlina, panie gramatyka. Jest pan zwykłym padlinożercą. I naprawdę nie ma się czym chwalić. To, to nie jest styl życia. To jest tak jak ty. Amerykanie mieli coś takiego, pamięta, że na wojnie w Wietnamie byli w obronie amerykańskiego stylu życia. Tak jakby ktoś im zabraniał tam u siebie styl życia. I to jest teraz jest w obronie mięsa, czyli naszego stylu życia. Zauważyłeś, że oni wszystko, co odnoszą do tej Europy, to oni na przykład, że ci mówią, nie, nie powinniśmy jeździć spalinowymi samochodami. Piszmy petycję w sprawie obrony naszego stylu życia, bo stylem życia Polaka jest jeżdżenie po prostu trabantem, zapindalanie po szosach i w ogóle Polska kraj tych, no jak się to mówi, tam tych co born to be wild, nie? Polska <laughs> kraj żyje tym, że jeździsz po, po drogach, nie? I to, co to jest w ogóle? tak tam oni wszystko mają właśnie na tej, na tej zasadzie, takiej napięcia tak, i, takiego, i że styl życia
1: nam. I dlatego powiedziałem, że oni to, w pierwsze zdanie jest, że jestem normalny, że to jest normalny. Tak, kochania. tak, tak. I że każdy, kto do tej normy nie pasuje, to jest jakiś właśnie dziwny, zboczony, nie taki jak trzeba, i faktycznie ja dlatego zacząłem od tej kpiny też, bo to samo de facto jest jako dziewczyn seksualne, no bo oni też używają sformułowania normalny. Normalny, czyli tam właśnie heteroseksualny, który tam nie przesadza, też mają jakieś swoje wyobrażenia na ten temat, więc wyzywają tam wyzywają tam gejów czy lesbiki, że one są zboczone tam, czy, 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 czy osoby biseksualne, więc, to, więc oni mają jakby swój styl życia i, i wkraczają tak naprawdę w bardzo intymne regiony i faktycznie mówić o tym, że normalne jest jedzenie wieprza, a nienormalne jest jedzenie świerszcza, no to już pomijam, no bo jakby można się spierać tam wegetarianizm, diety, lekarzy, nie, to, jeden lubi ale... ogórki, drugi ogrodnika córki przecież, <śmiech> nie? Tak. I, i, I takie wmawianie jeszcze i co? To może wy sobie jedzcie te świerszcze. Ja pozostanę przy pysznym schabowym. Mówi człowiek, że tam, nigdy nie jest I oni jeszcze nad,
0: nadzywają to właśnie przy pysznym schabowym, bo tak z jednej, zwróć uwagę, że z jednej strony jest świerszcz, jakieś <coughs> takie tam muchy, rozumiesz <coughs> i tak dalej, a z drugiej strony nie jest na przykład świnia, krowa, królik, czy coś, tylko jest schabowy, Cynaterki e, i tak dalej. E, to tak jakby e,
1: świersz nie miał na przykład tam oczu na przykład. Nie? Tak, skrzydła, skrzydła z żywej muchy wyrwane kontrast w pięknej panierce.
0: I to jest wiesz, poza tym najlepsze są te, że oni, ja, jeden taki mówi, że, że tam jakieś owady, to przecież się żywią e, e, tym. No tym, co tam odpadnie, wiesz, jedne tam odchodami, inne tam, akurat świerszcze nie, ale ale oni tam nie wnikają. Ale ale to ja, ja trzeba by powiedzieć, jakby pokazać takiemu takiemu jednemu z drugim, co źle świnia, nie, to to ciekawe, czy czy on też by był dalej taki prędki. Poza tym, poza tym, no chcę, jak, jak, jakby to nie zabrzmiało, jak oni tam o tym schabowym się tak roz, rozskliwiają, no to wiesz, no, ich własny Bóg powiedział, że to jest fuj, że to jest nieczysta akurat ta świnia. No, nie wiem, czy, czy taki Warchoł i ten drugi Kowalski mają się czym chwalić, że łamią przykazania boskie, bo to jest w jednym z przykazań boskich, bo tam wiesz, oni znają te 10 przykazań, ale tak naprawdę te 10 przykazań, muszę ci powiedzieć Piotruś, nie wiem, czy tam się orientowałeś, czy nie. Te, tych dziesięć przykazań, które yy, tam poszedł na tą górę, tak, ten, yy, żeby pomyśleć, i tam wykuł mu wełbie yy, dłutkiem ten yy, jego yy, Bóg, którego nawet powiedział, że przyszedł. Jak tam szedł na to, Bóg mi to dał, ale ja nie mogę powiedzieć, jak on się nazywa, nie? I on, no dobra, ale co masz tam? No to mam takie, mam takie pomysły. To powiem ci, że to jest te dziesiątka, nie? A oprócz tego, ale on powiedział tak, i tak nie spamiętasz tego wszystkiego. Co ja ci tu mówię, to masz tu 10, ale teraz jeszcze i tam jest dodatkowych 200 ileś, które są obudowane, są częścią tego. I na przykład to, że tam nie będziesz jadł krewetek i tak dalej, to są naprawdę w tej księdze praw, które są wypisane enumeratywnie rzeczy, które po prostu są potem dodawane do tego, w związku z czym tak naprawdę katolicy sobie wyciągnęli te, te, wiesz, te, te niepasujące im różne przykazania i je wyjęli, ze swojej tam <grymne> tych tej, tej, tej obyczajów, ale de facto oni łamią przykazania boskie, wpierdzielając wiesz. Zobacz, ile byłoby dla nas lepiej, jak oni by nie jedli tej świniny, naprawdę, czy tam nie jedli krewetek i tak dalej, to ile dla nas byłoby więcej i byłyby tańsze dla nas, gdyby nie ci katolicy. To wredni katolicy łamią te prawa swoje i zjadają. Ale i tak jest najśmieszniejsze w tym wszystkim to, co powiedziałeś. Porównanie rozumiesz, że świnia jest okej, okay, nie? Do zjedzenia, a jakiekolwiek inne stworzenie czy marchew, kurwa jest, nie. Bo, bo marchew jest dla nich tam nie halal. To jest, to jest jedno z głupszych. Oczywiście my się śmialiśmy, pamiętaj, ja też kiedyś się śmialiśmy z tego, że tam Żydzi w ogóle i czy tam e, 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 czy e, muzułmanie mają tam, że jedzenie takie jest halal, tak jest nie. Jak, jak kobieta dotknie jakiegoś tam mięsa przed, zanim ono zostanie zdekapitowane, no to ono już nie jest, już je trzeba wyrzucić. Jak krew spłynie nie tą z dziurką, co, co trzeba, to też już nie jest do zjedzenia. To są idiotyzmy kompletne. Natomiast te ci jeszcze dodają następnego, nie? że lewacy to świerszcze i a oni świnkę. I właśnie i to jest to najgorsze, nie? że świnka jest okej, okay, jak jest do zjedzenia, ale krówka jest okej, okay, bo one są fajne, takie w ogóle mogliby powiedzieć, to też jest fajne, że oni tego, szkoda, że oni tego nie mówią, nie? Że albo ja lubię świnkę, bo ona taka ładna jest. Lubię krówki, tutaj... bo one są takie spokojne. Jak zjem sobie krówkę, to ja też taki spokojny jestem.
1: Tutaj ktoś tutaj pisał, że czemu tak długo mówimy o takich wygłupach de facto. Wbrew... On chce. Nie, to jest jedna odpowiedź, ale druga odpowiedź jest taka, że moim zdaniem wbrew pozorom to jest dosyć poważna sprawa, bo tu nie chodzi tak naprawdę tylko o ten cały raport, który został przygotowany przez naukowców, którzy generalnie rzecz biorąc wskazują na realny problem, o którym mówi właściwie cała Europa Zachodnia i coraz więcej krajów pozaeuropejskich, mianowicie zmiany klimatyczne i związane z nimi, groźby realnych dramatów, żywiołów, migracji, narastających problemów całej ludzkości, i generalnie rzecz biorąc, wydaje mi się, że PiS, wydaje mi się, że nieadekwatne jest porównywanie ich z komuną, bo komuna miała mnóstwo wad, ale jednak na naukę była otwarta. Natomiast oni są na naukę zamknięci. I właśnie to jest taka pochwała kołtuństwa, że, bo ten raport był przygotowany przez naukowców, i to były generalnie rzecz biorąc, rekomendacje. I rekomendacje ludzi, którzy się na tym znają, mówią, słuchajcie, jeżeli chcecie zablokować zmiany klimatyczne to proponujemy na kilku obszarach. Jeżeli wam nie pasuje jeden, to przynajmniej uruchomcie na nie wiem, dwóch. Nie? I, 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 I ludzie myślący powiedzą, dobra, no faktycznie tu mam problem, bo na przykład jak chodzi o samolot, to na razie mam, nie wiem, biuro gdzieś tam i czasem muszę tym samolotem latać, coś takiego. Albo no dobra, w perspektywie paru lat myślę, że jest to do zrobienia i warto na tym myśleć, ewentualnie włodarze miast mogą się znać. w jaki sposób zmieniać pewnego rodzaju nawyki, tak samo jak na przykład to akurat z sukcesem również w Polsce, zmieniły się nawyki związane z tym, że naprawdę dużo mniej osób pali papierosy. Rzeczywiście tutaj cała Unia Europejska osiągnęła sukces, wszędzie bardzo spadły wskaźniki palenia papierosów, które są dla zdrowia wiadomo bardzo pozytywne i tak dalej. Natomiast w tej sprawie pis rzeczywiście razem z Solidarną Polską Konfederacją broni takiego czystego kołtuństwa, że oni żadna nauka im nie będzie mówić, bo oni wiedzą lepiej, że schabowy, że samochód, że samolot, że ich nawyki, że oni nie będą. I to jest rzeczywiście taka zarazem kwestionowania jakiejkolwiek nauki. To, że na przykład w Polsce wszyscy ci z Konfederacji są ekspertami od zmian klimatycznych. Jak ja na przykład jestem gdziekolwiek zapraszany odnośnie klimatu, ja mówię, że ja generalnie ekspertem od tego nie jestem. To, co wiem, to rzeczywiście przeczytałem kilka publicystycznych raczej tekstów, więc odsyłam do ludzi, którzy się na tym znają, tak samo jakby się ktoś mnie spytał, czy pana zdaniem antybiotyk to nie wiem działa, to ja bym powiedział działa, Ale może pan opisać szczegółowo, ja bym powiedział nie, nie mogę, ponieważ nie jestem ekspertem, natomiast jakby ufam w tej mierze nauce po prostu, która rzeczywiście antybiotyki bardzo dobrze przebadała, one mają swoje skutki uboczne, ale generalnie ratują nasze życie w wielu ważnych przypadkach, natomiast jak chodzi właśnie o Konfederację czy PiS, to oni rzeczywiście odnośnie zmian klimatycznych uważają, że oni w ogóle oni mają wiedzę, nie będzie tutaj nikt nam mówił, jeżeli nawet, niech, to już niech ten klimat zajmą się tym, ale niech się nie wpieprzają w nasze jedzenie mięsa, latanie samolotami, jeżdżenie Tak, nasz styl życia, który obejmuje dokładnie wszystko. I a, ja, zarówno... a ja o tym dlatego
0: mówię, że mnie po prostu to śmieszy. Śmieszy mnie ludzka głupota, śmieszy mnie niewiedza, bo na przykład to, że, to, że na przykład media się tym zajmują i wchodzą w takie coś, to właśnie te media mainstreamowe, takie ogólnopolskie i tak dalej, które naprawdę powinny się, mogą się zająć czymś znaczy Jeszcze nie słyszałem, żeby ktoś o tym właśnie powiedział w ten sposób, żeby ktoś z mediów sprawdził choćby to, że to jest przed czterech lat, że to jest wrzutka po prostu taka, która ma na celu obrzydzić jakoś tam zdrowej tkance społecznej tego jakiegoś lewaka z z dziwnymi skłonnościami Trzaskowskiego, i tak dalej. I może powinniśmy się uczyć o tym, między innymi właśnie z takich rzeczy. Poza tym, poza tym oni są śmieszni i mnie to śmiesznie, mnie to bawi, ale z, jeszcze z najważniejsze jest to, że chcę wam powiedzieć wszystkim tym, którzy, na przykład tej osobie, którzy, która tu miała zauważyłeś tam gdzieś miała, z tym, miała wątpliwość co do tego, że. To są organizacje, mówię o tych prawicowych, tam teraz, którzy o tym dyskutują i tak dalej, ale również o tych politykach z platformy czy z PSL, którzy się tak nagle wypowiadają i ile, jak to trzeba tam jeść to mięsko, bo, bo to świadczy o tym, że jesteś prawdziwym tam Polakiem. To to są ludzie tworzący nasze prawo. I chcę, żebyście wiedzieli, że oni mają zryte berety, po prostu. To jest zrytość beretuść. Taka choroba po łacinie by tak była. Zrytość hereto, No bo to jest, bo to naprawdę jest coś niesamowitego, jak polityk zaczyna mówić, wygłaszać coś tam od tego, że jest Polakiem, bo je mięso, czy tam jestem no to prawdziwy to ma Polakiem. Swoją drogą. No więc właśnie, dlatego mówię, że jeżeli on uznaje, że, że takie coś ma potrzebę takiej ekspiacji, to znaczy, że, że trzeba się go wystrzegać, bo on, bo to są ludzie, którzy Potem jak staną przed, przed jakimś prawem, przed możliwością ustanawiania prawa, będą brali pod uwagę takie właśnie rzeczy. A pan, a tym komuś jeszcze powiem jedną sytuację. Pamiętacie tego Oskarka, ten, ten Oskar taki, który on potem przestał trochę być aktywny, jak się okazało, to jest ten jeden z tych okiem młodych, czy, czy z palcem w dupie, to jakoś tak się to nazywali, takie tam pisowska, ta, taka jaczajka, młodzieżowa, gdzie tam tych dwóch chłopców i dwa plus jeden takie i, i on tam co zasłynął tym, że, że generalnie wyciąga tam Tuskowi jakiś tam, panie Tusk, gdzie pan tam pan na, na koń nie wsiadasz tamten, jak pan jesteś głupi i ten koleżek oczywiście dostał tam dobrą posadę już rządową, ale co jakiś czas jeszcze pisze i ja na przykład uważajcie on takie coś uznaje i to jest właśnie to jest właśnie jakby to jest trochę też odpowiedź na to, bo z tego wynikają tacy, tacy ludzie słuchajcie, on napisał twita w którym punkty takie wypisał po tym co się wydarzyło właśnie i teraz sami ocencie czy, czy warto może tak się zastanowić nad tym czy nie on napisał takiego twita gdzie puk, 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 tam. i w tych punktach jest tak Jestem katolikiem. Jestem dumnym patriotą. Jem mięso. Jeżdżę autem. Nie popieram euro ani cyfrowej waluty. Nie popieram ekoideologii ETS-2 na transport i budownictwo. Nie popieram superpaństwa i targowicy z PO. Nie dla plan Trzaskowskiego. Trzaskowski. Proszę o retwit. No i co? I, i, no i co? Ja się pytam, co? Naprawdę, koleś powiedział: Najlepiej to mu odpowiedziała e, e, pani Hanna Gronkiewicz-Walc. Starzy ludzie też potrafią w internety, e, bo Ona mu odpowiedziała najlepiej, bo on tak wypisał, a ona na to: No i co z tego? <grym> No bo tak najprostsze jest, jest odpowiedź, jak, jak ktoś takie wy, wy, wypunktowuje, tak jak jestem patriotą, jest, on jest dumnym patriotą, bo jest różnica teraz jeszcze między patriotą a dumnym patriotą. To jest... To jest, ale naprawdę wiecie, my się tak śmiałem, ale ten koleś, to, są, to, są, to jest wytwór właśnie takich, takich ludzi, którzy, którzy cisną w łeb takie rzeczy i tak to jest wytwór. I ten człowiek, pamiętajcie, że to tacy ludzie potem pójdą do władzy, nie ci, którzy myślą normalnie, nie?
1: Ale co więcej, on już pewnie będzie na jakichś listach wyborczych, nie wiadomo czy na biorącym, ale już mu tam coś dadzą. Już dostał przecież pracę, tak jak powiedziałeś w decyzji państwowej. Więc to rzeczywiście nam się to wydaje śmieszne, bo to jest śmieszne, ale to jest właśnie to, co powiedziałem o opisie, że oni mają taką pochwałę kołtuna, której no jednak nie, jakby. No przecież jakby czego, to się... opis, to chwilą, to czego to był opis? Jak to przed chwilą,
0: czego to był opis? Jakbyś tak stworzył, zlepił z tego człowieka, no to ktoś z tego wyjdzie?
1: Kopiolizm tak, jest... Jest
0: jakiś tam, czy coś nie. Już,
1: już, swoją drogą jeszcze właśnie na drugi raz to jeszcze jak będzie dyskusja. Czy jesteś fałszami homoseksualnymi? I ten gramatyka P, prawda? Ja mam żonę, ja z nią regularnie uprawiam seks. Może panu pokażę tu filmik, masz pan, było 26 sekund. Ja mam dziecko, bardzo, Halinka, powiedz, tatuś, dziecko moje. Dziecko, proszę pana, więc weź, proszę mi tu nie insynuować żadnych, małżeństw homoseksualnych, proszę pan. Ja nie po prostu jak, to, jak to, każdy porządny człowiek,
0: żono Jadwigo, nie ona przychodzi on, jednie w pysk. Ja swoją żonę traktuję jak prawdziwy Polak. Proszę mi tutaj nie imputować, nie że jestem jakimś tamten, nie, bo ja kurwa okulary potrafię też kurwa zdjąć na serio, to niestety to jest, że masz rację no. że, tak, zazwyczaj, zaraz się tak zacznie Pokażą, zaczną pokazywać fiuty nie? że są nieobrzezani e, 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 ten. poważnie to, i to my się tak śmiejemy trochę, my tam, tam, ale to jest wieś to jest, e, e, to jest po prostu no, dramatyczna sytuacja tak naprawdę tak, bo, to jest, bo to się dzieje. Rozumiecie, my się z tego śmiejemy, ale to się dzieje, drodzy ludzie. Przecież nie wiem, czy śledziłeś Ordo Zdupis. Zrobili konferencję, w tym tygodniu mieli konferencję, podczas której, i to też, słuchaj, i to się wiąże. Ten produkowany przez nich kołtun, o którym ty mówisz, wiąże się z tym, Piotrze, co się odbywało. Na przykład jak ogłosiła, wiesz, że niestety, Ordos Dupis, jest takim prawnym, intelektualnym zapleczem tej władzy. Tak, Niestety cała masa ich projektów, ich pomysłów, ich sugestii zostaje, przechodzi tam do prawa. Oni, rozumiesz, zgłosili teraz prawo które z jednej strony, oni mówią o obiektywnym źle, na przykład obiektywnym moralnym, tym, że teraz człowiek będzie mógł, na przykład aptekarz będzie mógł odmówić tamtej współpracy z klientem, w momencie, kiedy, uwaga, uzna, że coś jest obiektywnie, jego zdaniem, obiektywnie, moralnie niedopuszczalne. Wiesz, to znaczy, że coś jest, Obiektywnie Twoim zdaniem niedopuszczalne moralnie. To jest, to, jest, to jest po prostu definicja subiektywizmu, tak? Jak, jak uznajesz coś obiektywnie moralnego. No ale on tak napisał. I teraz tak, to, do tego dorzucili maturę z religii, na razie w tym pionie nieobowiązkowym, ale maturę z, z religii. Motywując to w ogóle absurdalnym tym, że będzie można bardziej dzieci tam przystosowywać i, i że dzieci będą się przystosowywać do uczelni, rozumieć wyższy. Potem uważaj teraz, zmianę, zmiana, i to w, ma być też w ustawą zrobione, zmiana statusu szpitalnego, jak się nazywa ten, co chodzi taki po. Gdzieś tam kapelan kapelana szpitalnego. Wpisanie go uważaj teraz. Nie masz tam nic do picia w rękach, tak? Nie ma, nie ma. Bo chodzi o to, że oni chcą go wpisać w poczet pracowników ekipy medycznej. Rozumiesz? On będzie wpisany, dzięki czemu, co nawet nie ukrywają, dzięki czemu będzie można, będzie można domagać się i tak dalej. Dofinansowania tego gościa, że szpital będzie musiał opłacić jego możliwości, te, wiesz, pracy, płacić za szkolenia. Szkolenia, które mają go do tej pracy, duszpasterskiej, bardziej przygotować, i tak dalej. Rozumiesz, teraz szpital będzie miał pracownika etatowego, etatowy, naukowy ten medyczny etat, będzie zajmował kapelan. Nie? Macie swojego kapelana? Nie, kurwa, rynek kapelanów na, na tym <gry> będzie. To jest następne. I to ludzie naprawdę to się dzieje i my rozmawiamy wiecie o tym mięsie i tak dalej, ale to jest wszystko, wszystko jest wiąże się ze sobą, bo na końcu z tego jeszcze wychodzi, że chcą, obliczyli, że państwo jest winne Kościołowi 3 miliardy 700 milionów i musi je oddać. Rozumiesz, musi je oddać i mało tego, obliczyli, że to można, trzeba oddać, ale do tego jeszcze w międzyczasie potem liczyć, ile państwo okradało Kościół przez cały czas od 51 roku, to trzeba obliczyć, potem drugą ratą to, to również wnieść. Stary. I to są rzeczy, o których my się możemy tutaj żartować, ale, ale one niestety, prawdopodobnie, jeżeli PiS jakoś tam przetrwa, tak w sensie, że zostanie u wady, to one będą wprowadzane. Kościół wie po, po prostu, że to jest ostatni czas, że, że coraz mniej ludzi ich popiera. I jeżeli oni teraz, oni wolą teraz, oni chcą zlikwidować ten fundusz kościelny, o, Bella, cześć Bella, oni chcą zlikwidować fundusz kościelny po prostu, dlatego, żeby, żeby wziąć pieniądze, bo oni wiedzą, że za chwilę nie będą już dostawali pieniędzy, żeby wziąć pieniądze, dopóki jeszcze coś tam jest i od tej władzy. Rozumiesz, są te 3 miliardy 700 wziąć, zabrać i uciec to.
1: Tak, oni rzeczywiście jakby ten ten projekt rozkradania państwa tak się rozrósł, co by chyba znaczyło, że oni jednak się boją tej porażki. Natomiast masz rację, już tak lecą po bezczelu, bo to Ordo Juris już się wydawało, że ono w ogóle znikło po tych takich śmiesznych skandalach obyczajowych, no bo jakby... Typo, no taka typowa hipokryzja, nie? No, że tam kolesie, którzy tam mówią, że tam żona, mąż, tradycyjna rodzina, wierność. Po... No tak, to oni są łapani po tych gejowskich klubach wszystkich. <grymne> tak, wszyscy, a mimo to oni, znaczy zgodnie z tym co też PiS robi, nie że tam tak jak rozmawialiśmy tydzień czy dwa tygodnie temu, że tam Czarnek rozdaje willę, no i przychodzi tam jakiś poseł opozycji czy dziennikarz i mówi, panie rozdałeś pan willę, no, no i rozdałem, no i, no i co w związku z tym? I tak samo I rozdaje rozdaje. Tak. I tak Ordo Juris. No dobra, ale żeście mówili tam o zakazie rozwodów, a sami to jakby troszkę inaczej. No może i troszkę inaczej, ale dla was mamy co innego. No. A poza tym już żeśmy ich wyklewi tamtych. Tak. Tak, tym I najgorsze jest to... To jest że niestety zasad... prawda. Działa i to niestety trochę, trochę ta ta, ta cała hipokryzja działa. Ja mówiłem ostatnio tam w swoim programie środowym o CPK-u, że dziennikarstwo śledcze w ogóle w Polsce trochę rzeczywiście straciło sens, bo nagłaśniasz aferę i jak już ci się coś uda, to ci mówią, no dobra no i co z tego? I dotyczy to tak kościoła, jak i ten kościół, to już tak, właściwie to już też zauważyłem, że, że krytyka kościoła w Polsce stała się, w społeczeństwo stało się bardziej antyklerykalne, ale też to tak zaczęło spływać. Dobra, no dobra, to kościół tam, nie wiem, znowu kogoś tam, jakiś ksiądz kogoś zgwałcił, tu tam znowu coś tam ukradli. Tu czytałem ostatnio, że tam kolejne podsumowanie, że ryzyk dostał od państwa sam ryzyk przecież, 325 milionów. I to już tak, no dobra, no, no, to, no to dostał 325 milionów. No to nie lubimy ryzyka, ale ale poparcie partia ma 37%, w końcu jest więcej w budżecie niż 325 milionów, nie? I to rzeczywiście, kurde, jakby moją złość wywołuje, chociaż ja w ogóle dzisiaj tak naprawdę, jak zaczęliśmy ten program od tego, no tego te, tych celów takich klimatycznych i całej tej inby prawicowej, to ja się w to jakoś, tak powiem, zaangażowałem w tę rozmowę, bo, bo ja dzisiaj podchodziłem do programu z potężną irytacją akurat na opozycję, muszę ci powiedzieć. No to zaraz
0: zaczniemy do tego, tylko odpowiem, proszę, tylko. a propos tej opozycji Kirejowi, który mówi Wojtek, Aleś teraz zażartował, że niby jak wybory wygra KO i Hołownia, to się księżom tam przywróci. Ja nie zażartowałem, wielką się, że księża mają jakąś taką, na wszelki wypadek chyba się boją, po prostu. Ja to akurat, no, nie wierzę, się wygłosiłem swoje kredo, jak myślę, że będzie wyglądało to całe. A co Cię wkurwiło w opozycji?
1: Wiesz co, ja ja tak sobie pomyślałem i część pewnie tutaj z was się ze mną nie zgodzi, bo już raz tutaj, jak krytykowaliśmy, leciutko naprawdę Radka Sikorskiego tutaj na forum było, że jak śmiemy w ogóle, że przez nas PO przegra wyboru i w ogóle PiS będzie miał trzecią kadencję, a ja słuchajcie chyba się trochę radykalizuję, bo już kurde, mam trochę dosyć tego krycia opozycji, o której faktycznie my tak naprawdę i tak ją traktujemy łagodnie, a jesteśmy też dziennikarzami, jestem liderem związkowym i nie mam żadnych powodów, żeby jakąkolwiek taryfę ulgową im robić, tym bardziej, że nic im nie zawdzięcza. natomiast jakby konkret, który chciałem poruszyć, bo to jest sprawa z wczoraj, ja pewnie u siebie w środę będę mówił w programie, ale rzecz mnie zbulwersowała i tak jakby, która pokazuje też debatę publiczną, więc może od tej strony chciałem dwa słowa, bo wczoraj rząd przedstawił ustawę o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, brzmi abstrakcyjnie, ale chodzi o strajki i Jakby w całość jest umoczona opozycja i tak zwane etosowe media opozycyjne, łącznie z TVN-em, dlatego że wczoraj rano na Onecie, zresztą w wersji premium, ukazał się tekst o tej nowej ustawie. Ja nie miałem tej ustawy, ale udało mi się, bo jeden, jeden tekst jest darmo. Ja akurat w komórce ten jeden i przeczytałem ten artykuł, że tylko myśmy dotarli do ustawy no i czytam, że w ogóle to jest zmiana korzystna dla związków no i tam jakiś eks Łukasz Guza chyba który się zajmuje rynkiem pracy brzmi kompetentnie, ale myślę, się zaraz korzystny dla związków, tak czytam ten jego tekst no i generalnie jakby wiele się nie zmienia, ale myślę coś, coś mi tu śmierdzi kurde, bo jak znam pisiorów to chyba nie to coś jakby czegoś mi tu brakuje w tym tekście no i napisałem do Onetu, żeby mi przesłali jeśli mogą tą ustawę, bo ja jej nie dostałem, pewnie dostała Solidarność z tą PZZ, no i o godzinie 18 ustawa się ukazała na stronie Centrum legislacyjnego rządu, ja ją sobie otworzyłem. A tam się okazało, że to jest, kurde, jedna z najbardziej zamordystycznych ustaw, jakie w ogóle weszły, która delegalizuje strajki małych związków zawodowych i w ogóle je de facto delegalizuje. Moim zdaniem oni się nami inspirują trochę w zus bo myśmy tam grozili strajkiem. I rzeczywiście y, zmuszają mniejsze związki. Jak my nie chcę rozbudować tematu, powiem to w środę, ale generalnie chodzi o to, że każdy mniejszy związek musi się pytać największego, czy wolno mu protestować. I bez tego zgody, tego dużego nie może nie tylko strajkować... Jeszcze raz że małe związki nie mogą strajkować bez zgody dużych i w ogóle nie mogą nawet się spierać z pracodawcą. To jest w ustawie, literalnie napisane. Znaczy i to wręcz rząd jakby tłumaczony dlaczego, a wyjaśnienie jest takie, że za dużo było sporów i to nie służy dialogowi. No więc generalnie. No bo, że, facto... że
0: ludzie się awanturują, tak? To jest tak, niezgodne. Jest, jest, do... jest,
1: jest to generalnie rzecz biorąc, delegalizacja, można powiedzieć, strajków pracowniczych, związków, które, jak to w ustawie jest niereprezentatywne są, czyli takie, no które na przykład jak my w ZUS-ie. Ale to dotyczy wielu związków i co ciekawe, nie wszędzie też solidarność czy opozycji są reprezentatywne, ale generalnie chodzi o nieduże bojowe związki, takie jak my czy inicjatywa pracownicza, które lubią na przykład czasem zagrozić strajkiem, nawet zagrozić. I pierwszy punkt ustawy jest taki że strajk jest zakazany przez te organizacje, że one w ogóle nie mogą robić referendum strajkowych, nie mogą strajkować, nie mogą w ogóle wchodzić w spory zbiorowe, są w ogóle z tego wyłączone, muszą pytać o zdanie tych dużych, a jeżeli one ogłoszą strajk, to to grozi karą ograniczenia wolności. Plus druga zmiana, która jest naprawdę hardkorowa tak naprawdę, bo w ustawie dotychczas, ja dlatego jestem wściekły na TVN one, partie razem, koalicję obywatelską, dlatego, że PiS je postanowił zmienić w ustawie, że dotychczas było, słuchajcie to, bo to ciekawa rzecz, jest taka naprawdę zamordystyczna. Było w ustawie, słusznie skądinąd chyba, że groźba ograniczenia wolności jest albo grzywny, za to, jak zrobić nielegalny strajk, nie? Czyli na Rympał, tak? Czyli żadnych procedur nie. No jednak, mhm. no moim zdaniem, jakieś procedury powinny być. No referendum strajkowe tam, nie wiem, 7 dni. No generalnie firma ma prawo się przygotować, jakaś procedura, moim zdanie zdaniem powinna być. Nie? strike na Rympał może. No zanim komuś
0: dasz, zanim komuś dasz masz prawo mu powiedzieć tak. uważasz, zaraz cię uderzy.
1: Tak, i można krytykować tą procedurę dochodzenia do strajku, ale jakaś tam była. I tutaj można, ja uważam, że mogła być prosta ale jakaś była. Okej, okay. dla mnie to jest okej. Okay. Jak robię na rympał strajk, to ma prawo pracodawca oczekiwać jakieś tam sankcje wobec mnie. Zresztą jakbym, jak, jak się strike wygrywa, to i tak później ty, 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 tych kar nie ma. No ale mniejsza o to. Natomiast PiS postanowił dopisać nowy punkt, który jest hardkorowy i de facto mi osobiście grozi ograniczeniem wolności, ponieważ robię to dość notorycznie. Czy strajkowi kobiet, czy nieświadomym niczego silnymi razem i różnym tam kodersom. Mianowicie wprowadzają karę ograniczenia wolności i, lub grzywny za samo ogłoszenie strajku. Czyli jeżeli powiesz, jak na fejsie często piszę, Ludzie, ogłaszam strajk przeciwko tej autorytarnej władzy, nie komunikat, to to jest zagrożone bezpośrednio, bezpośrednio, więc sędzia będzie miał skrępowane, bo w ustawie to będzie. Panie, no sorry, ja nie chcę pana karać, ale panie, ja mnie pan napisałeś na fejsie, ogłaszam strajk generalny, więc sorry, ale dostajesz pan grzywnę 10 tysięcy złotych. Ja napisałem o tym do wszystkich posłów, do mediów. One to przeczytał i w ogóle jakby uznał, że to te dwie rzeczy, które wymieniłem, to jakiś drobiazg jest w ogóle. Po czym oglądam TVN, gdzie nic o tym nie ma, natomiast od rana na pasku leci, że ograniczenie praw człowieka, praw obywatelskich, zamach pisiorski, to jest to, że pięć pierwszych kanałów to będzie TVP, a TVN będzie na szóstym. I sondaż zamówili, że 68% brakuje. I okej, okay, no żeby było jasne, uważam też, że no to, że pięć pierwszych kanałów tam to... To jest złe
0: i głupie, no tak, ale głupie. jest gorsze niż głupsze. To
1: jest gorsze tak, niż głupsze, Może Tak, to jest tak, niebezpieczne. A, a tak, dokładnie, ale kurde uważać, że kolejność kanałów to jest zamordyzm, pisizm, PZPR, nie wiadomo co jeszcze, a zakaz strajków dla niezależnych związków zawodowych i karanie ograniczeniem wolności za ogłaszanie strajków, ogłaszania, a nie przeprowadzanie, czyli na taka lempart, bo tam żeby było śmiesznie, akurat w tym punkcie nie jest napisane, że to akurat związek zawodowy, tylko jest po prostu napisane kto ogłasza strajk bez bez spełnienia wszelkich kryteriów jest zagrożony karą. Czyli jeżeli ktoś napisze właśnie ludzie, jutro ruszamy ze strajkiem, to generalnie grozi mu literalnie po prostu kara. I mówię, nawet na tym Twitterze, do Lewicy, do Koalicji Obywatelskiej, do PSL-u, do Partii Razem, wszyscy mają na to wyrąbane zupełnie, bo uważają, że są ważniejsze sprawy tak zwane I, 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 i dlatego jestem tak sobie, myślę, że kurde, cała ta opozycja i te media, że wszystko to tak naprawdę mają to w nosie, bo mają Jakieś tam interesy. Przy okazji tą ustawę w jakiejś mierze poparła prawdopodobnie, bo to czytałem tam nawet na stronie rządowej, że tam były dialog z partnerami społecznymi, czyli Solidarnością o PZZ, które to przyklepały, bo one mają w nosie strajki, bo one strajkować po prostu nie zamierzają. I, i, i w ogóle ich to nie dotyczy a przy okazji są duże w związku, z tym, w związku z tym mogą wykosić konkurencję, ale to jest tak brutalne złamanie podstaw praworządności nawet jak ktoś jest liberałem nawet konfederacja powinna być przeciwko tej ustawie, to no bo jakby nie było jest to no bezpośrednie zagro- jakby uderzenie w prawa obywatelskie i jak mówię, milczą ci posłowie milczy ta lewica, milczy ten Tusk milczy ten TVN, tam jakieś inne media, to ja myślę, kurde ja Ci powiem
0: tak, Piotruś, że po pierwsze, chwilę, y, y, ja wolę, jak chwilę oni się by zastanowili. Gdybym im wierzył, oczywiście, ja najpierw zaczynam tak mówić, jakbym im wierzył. Więc wolałbym, żeby się faktycznie chwilę zastanowili, żeby nie poszli impulsem, tak? że ja pindolę, znowu jakiś projekt, który jest z dupy wyjęty i tak dalej, nie? A potem odszczekiwali, tak jak ci, co węgiel palili od góry tym ty, ty palnikiem, nie? I powiedzieli o, nie zapala się, o, nie zapala się. Rozumiesz? I zrobili ten, a potem się okazało, że po prostu nie potrafił zapalić. Ale na przykład, ale m, m, chodzi mi o to, że więc tutaj jakby tak można... Nie, nie w jedną...
1: może w poniedziałek, czy tam wtorek, bo to jest na razie... No więc
0: dlatego mówię, jeżeli tak, 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 gorzej tak. jest, że ja... Więc mówię, jakby w poniedziałek się pojawi, to będzie w porządku. Porządku, że, że okej. Okay. Ale gorzej jest, jest to, że niestety media, których niestety coraz mniej szanuję, są uwikłane w ten sporo. One są częścią tego sporu. Dobrze wiesz, jako, jako że w TV nie macie akurat. Swoją komórkę z tego co wiem związkowej alternatywy. Że w Agorze są związki, które dwa związki, które nie, nie są w najlepszych układach z zarządami, tak? W sensie, bo tam cały czas trwa spór pracowniczy. W, 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 w pewnie w tym w Onecie czy tam w tym Astu Springerze. pamiętam, że był jakiś jakiś kłopot z założeniem Związku Zawodowego w ogóle i była jakaś straszna afera o to. W związku z czym, jakby, wiesz, no, jak oni powiedzą, teraz mieliby poprzeć coś tam, czy... Oczywiście mówimy o tym, że... A to też warto przypomnieć sobie, że ludzie czasami, i to ty jako lider związkowy też pewnie zwróciłeś na to uwagę, że... Ludzie identyfikują się często ze swoimi firmami, prawda? I na przykład ci dziennikarze to jest też zaskakujące to może być dla wielu, ale na przykład ci dziennikarze z TVN-u, te pierwsze pierwsze planowe twarze i tak dalej, oni już nie są pracownikami tej stacji. Oni są epne, przedstawicielami, oni są epne, oni, e, myślą, oni się utożsamili z tą, epne, z tą stacją, oni tam zarabiają kupę szmalu, ale też się utożsamili, są jacyś taką twarzami tej, epne, tej stacji i oni, epne, to samo co często się dzieje z, epne, z dziennikarzami w różnych innych mediach, epne, i oni nie są tam od tego, żeby właśnie mówić, wspierać tam związki zawodowe czy coś takiego. Niestety oni są bliżej zarządu niż niż, niż niż pracowników.
1: Bo, bo mi chodzi trochę o inny aspekt, bo ja na przykład jak, 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 jak pistam tam zaatakował TVN, to ja byłem na demonstracji w obronie TVN-u, chociaż jakby nie jestem fanem TVN-u. Oni ani mnie nie zapraszają, ani nie promują naszych treści. W związku z tym no, można powiedzieć, że właściwie co ja się będę pchała, się pchałem, bo uważam, że to jest niszczenie praworządności. Tak samo bronię pana Juszczyszyna, bo moim zdaniem to jest brutalny atak na prawa też pracownicze, bo on przed sądami pracy walczył, o swoich pan Żurek. Ja wszędzie w ogóle piszę, że popieram pana Żurka. Ani jeden, ani drugi mnie nigdy nie poparł w żadnej sprawie, w żadnej sprawie i nigdy nie mówili, że o niszczeniu praworządności w ZUS-ie, o tym, że w sumie pozywanie liderów związku takich jak ja to jest niefajne i pan Żurek nigdy nie, nie wspomniał o mnie nawet a wyborczej często się pojawia, więc przypuszczam, że zna moje nazwisko, więc jakby tu nie ma w ogóle żadnej symetrii też, ale ja nawet tego nie oczekuję, bo ja po prostu uważam, że to jest słuszne, nie? więc Żurek może o mnie nic nie mówić nigdy, a i tak go będę bronił, bo uważam, że, że ściganie takich ludzi, to co PiS wobec niego robi jest bezprawiem po prostu, nie? Ale, ale to, że właśnie te, te tvn mówią tyle o tej praworządności i mi chodzi o to, że nawet można nie lubić związków zawodowych, ja, jakby każdy ma prawo do swoich poglądów, tylko w tym wypadku jeżeli wchodzi, chcą przeforsować przepisy, gdzie wybierają sobie związki, które, które są dla nich groźne po prostu i chcą im przywalić, nawet jak ktoś powiedział, dobra, moim zdaniem to te związki w ogóle trzeba w Polsce osłabić, ma prawo człowiek tak uważać, bo to są, nie wiem, wichrzyciele i kto tam jeszcze, ale w takim razie zróbmy to... Prawidłowo, proceduralnie, a nie, że sobie napiszemy ustawę po to, żeby skasować kilka związków niezależnych od władzy i jeszcze będziemy karać za samo ogłoszenie strajków przez, no nie wiem, że ktoś na fejsie napisze i, i, i właśnie taki nawet tak, nawet taki jakiś męcen, czy jakiś taki tam, nie wiem, Tusk, yy, Berkowicz, jakiś idiota brał, nawet oni powinni powiedzieć, dobra, no, my jesteśmy samordystami. Ale to jest jakaś odczapy, panie ustawa. No co, co to w ogóle, żeby karak człowieka za to, że, że, że gdzieś sobie napiszesz, że on ogłasza, słuchajcie, zróbmy strajk przeciwko władzy. No to jest przecież, no to jest PRL po prostu. Ale ja właśnie wbrew
0: pozorom Piotrze ja mówię o tym samym, że to jest jakby niestety ten wzajemne, różne wzajemne z jednej strony zależności wzajemne tam między różnymi ludźmi, a z drugiej strony to jest też to, że jedni z drugimi się boją przyznać do tego, że kogoś popierają, bo od razu to ich tam jakoś ustawia w jakimś konkretnym kontekście i tak dalej, i tak dalej. A ja uważam, że ja się zgadzam ze sobą uważając, że te media niestety są uwikłane same ze sobą i dlatego Cię, i dlatego cię nie i nie dlatego się nie zastanawiają nad taką ustawą właśnie o tych związkach zawodowych, a jak, a jak się zastanowią, to i tak będziesz tego żałował. bo bo stwierdzą, że faktycznie bo im też by było na rękę pamiętaj, żeby duży był lepszy ty falonowi jest na rękę żeby tak było, żebyś ty tam nie podskakiwał żebyś ty musiał się dogadać z OPZZ-em na przykład że, że możecie coś robić, to jest absurd po prostu to nie jest rynek ja wiem, że przeciwko czemu to jest i to gdzieś tam leży u podstaw jakaś tam słuszna koncepcja tak, że, że jak będzie 600 związków zawodowych jak w telewizji publicznej, prawda, jest 600 związków zawodowych przy 500 pracowni, na każdy 500 pracowników przypada 600 związków zawodowych, prawda no to jest absurd oczywiście i nad tym by trzeba jakoś tam Nie, coś tylko, że,
1: tylko że ci przerwę, że, że, że ja się z tym zgadzam, tylko to jest jakby inna ustawa dlatego, że to... Dlatego
0: mówię, że to trzeba by inaczej to dotyczy Moja czegoś...
1: Wiesz, bo tu jest prosta odpowiedź, że jeżeli mały związek, słaby związek chce zrobić strajk, to on musi zrobić referendum strajkowe jeżeli jest mały i słaby, to nikt nie weźmie udziału w tym referendum, po prostu. No więc właśnie dlatego mówię, że tutaj trzeba po prostu inaczej opracować, ale
0: ale zgadzamy się jakby obaj z tym, że takiego całkowitego bezkowia, że że my sobie dwóch założymy organizację związkową i będziemy będziemy tam nogi podnosić do kucia konia, tak, że że my jesteśmy tak samo, bo my uważamy, że jest inaczej, proszę z nami się konsultować, no to też nie jest dobrym rozwiązaniem, zwłaszcza, że potem nie można zwolnić, jak każdy będzie członkiem związku zawodowym i każdy pracownik będzie przewodniczącym jakiegoś związku zawodowego, no to to doprowadzi do absurdu, tak, prawda? kompletnie. Tak, zgadzamy, tylko że tu się zgadzamy, tylko że mówię, że, że jeżeli takie media to jest też na przykład korporacja, to jest też wielkie przeciwieństwo, to trudno żeby oni mówili rozumiem. oni nie potrafią tak wyjść jak ty że jesteś lewakiem, a stajesz w, w, w obronie różnych prawicowych sytuacji Piotruś, musimy puścić piosenkę bo nie zdążymy na 21.30 wrócić więc Maćku nagrzewaj teraz i i, i lecimy żeby wrócić tutaj na 21.37
1: Dochodzenie prawdy Dziennikarz śledczy Tomasz Piątek jest nieustannie na tropie ujawnia wszystko to co najgłębiej ukryte fakty niewygodne dla władzy i kłamstwa najważniejszych osób w państwie jak wygląda dziennikarskie śledztwo? Jak dochodzi się do prawdy? Nie chowamy głowy w piasek. W poniedziałki o 19 w resecie obywatelskim potężna dawka niewygodnej prawdy.
0: Potężna dawka niewygodnej prawdy. Jest 21.37, zaraz wskoczy na, po prostu weszliśmy jak jak w masło. Ten gościu to jest Piotrek Piotrek Szumlewicz, który jest współprzewodniczącym i współzałożycielem. Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa, a oprócz tego zawsze w środy możecie go spotkać w związkowym programie tutaj na antenie resetu. Program się nazywa Czas na Związki, środa godzina 17, a ja nazywam się Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem Szczerej Słowiańskiej Szydery i na właśnie kanale Głosu Szczerej Słowiańskiej Szydery codziennie od poniedziałku do piątku o 10 rano odpalam live'a i tam jedziemy, nie bierzemy jeńców i przypominamy, że Jezus nie zmartwychwstał. I a propos Jezus nie zmartwychwstał i a propos JP Tuły, który właśnie teraz dokonał, dokonuje jak codziennie ja? żywota. Jest...
1: Ja? To ja? się nie zadziała nie ja.
0: No wiem, ale właśnie dlatego się pytam, czy mogę. I dokonują, dokonuje żywota. Chciałem ci przypomnieć, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że Adam Michnik udzielił Dominice Wielowiejskiej wywiadu, który moim zdaniem powinien przejść do historii, bo znaczy w kilku, w kilku tych, w kilku, na kilku poziomach powinien przejść do historii, po pierwsze powinien go stąd zdjąć z tam strony, powiem przejść na jakiś w ogóle do historii, w sensie, że go nie było nigdy jakiegoś takiej, ale to pierwsze, a po drugie to jest jakiś tak horrendalny pokaz obłudy i, i takiego zakłamy, okłamywania samego siebie, i, i, no ale na głównie obłudy jednak, że się w pale nie mieści wielowiejska jest katoliczką, która tam od lat... Ja, jakby, ja mówię o tym dlatego, że tylko dlatego o tym mówię, że ona jest katoliczką i tak dalej, że akurat dotyka ten wywiad katolizmu. Nie miałoby to znaczenia w ogóle, jeśli chodzi o tam o inne rzeczy, ale w tym wypadku i, i, i mnichnik, który wychodzi na jakiegoś, nie wiem, nie wiem, kogo on z siebie robi, ale ja miałem okazję, no jak wiesz, pracowałem tam przez lata, miałem okazję przysłuchiwać się i tak dalej, widzieć na, na żywo te różne dyskusje. Ale ja nie wiem, czy lepsi są ludzie, którzy. którzy ja, ja nie. nie nie chcę powiedzieć, że on złym człowiekiem, że on wiesz, przez lata nie ma osiągnięć, nie? I tak dalej, bo to jest zawsze. Ja tam w więzieniu siedziałem, to ty tymi niemów gówniarzu, co, co jest słuszne, a co nie. No bo tak jakby, wiesz, siedzenie w więzieniu, tak jakby. Do... Ja też dostałem pałą po nerkach, co nie znaczy, że we wszystkim mam rację, prawda? Jak za komuny dostałem pałą po nerkach, nie? To nie znaczy, że to jakby zdejmuje ze mnie każdą, każdą sytuację, prawda? A tutaj ja czytam od człowieka, który oczywiście stwierdził, że generał Jaruzelski był człowiekiem honoru, że Kiszczak był człowiekiem honoru, on ich usprawiedliwił, więc jakby to, że on usprawiedliwa jp 2 i stoi teraz w jego obronie, no to jakby, jakby jest taką żelazną konsekwencją takiej postawy w pewnym stopniu, bo wiesz, jak ja czytam na przykład, ja zacytuję wam sprawę, tam na jaw wychodzą nowe fakty, pytam wielowiejska, z delikatnością, ale jednak tam dociska, gdy Karol Wojtyła był zwierzchnikiem diecezji krakowskiej, jeden z księży został oskarżony, a potem skazany za pedofilię. I Wojtyła, owszem, wyrzuca go z diecezji, ale w zasadzie nic potem nie robi. Ten ksiądz wędruje do innych diecezji i krzywdzi następne dzieci, chociaż wszyscy wiedzą, kim on jest. I na to, na to odpowiada Michnik. Normalnie, tu przecież każdemu z nas się nóż w kieszeni otwiera, tak? Jakby no Nie ma żadnej, żadnego momentu, jakim można usprawiedliwić takie działania. No nie ma po prostu. Na to, na to relatywista Michnik odpowiada... Z dzisiejszej perspektywy oceniamy to bardzo surowo i słusznie, ale wtedy na te kwestie spoglądano inaczej. Wojtyła mógł myśleć, że ukarał tego księdza wszystkimi dostępnymi sobie środkami, a w innych diecezjach nie miał władzy. Dominowało przekonanie, że tacy ludzie mogą przejść terapię, nie przywiązywano wagi do skutków pedofilii, nie dostrzegano jak wielka krzywda dzieje się ofiarom. Inna była świadomość społeczna i od tego historycznego kontekstu nie można uciekać. Mówi Adam Michnik, rozumiecie, co, co już samo to powinno faktycznie wyrzucać tego człowieka poza nawias poważnej debaty. I mówię całkiem poważnie. Ja wiem, co to oznacza takie stwierdzenie, bo generalnie nikogoś nie powinno wyrzucać z debaty tam i tak dalej. I tak dalej. Ale to, są, to jest zdanie, które które ze mnie z kolei zdejmuje jakąkolwiek potrzebę czucia empatii do, do niego albo zrozumienia. Jeżeli koleżka mi mówi, że 30 czy 40 lat temu, to nie chodzi o zamieszkę, ech, on nie mówi o czasach, że kiedyś tam na przykład w starożytnej Grecji faktycznie była taka sytuacja, że uczeń miał swojego, że mistrz miał swojego ucznia i tam również go wprowadzał w, w tę sferę życia, nazwijmy ją erotyczną. Ale, ale to też było z zasadami pewnymi. Natomiast tłumaczenie, że jakieś kilkadziesiąt lat temu jakiś koleżka nie miał pewności, czy się nic nie dzieje, jak tam wiedział, że inne dzieci, że ten ksiądz poszedł ruchać inne dzieci. Że on mógł nie mieć pewności, albo mógł, nie mieć, mógł mieć przekonanie, że zrobił wszystko, co mógł. Przekonanie, że mógł zrobić, wszystko, co mógł, byłoby wtedy, już odbieram, Piotr Stychalski. Piotrusiu jeszcze chwilę poczekaj do końca, dobrze? To swoje zdanie. To gdyby go zabił, rozumiesz, gdyby go wziął i zabił taki Wojtyła, poszedł i zastrzelił czy coś tam, to ja bym stwierdził, że tak, zrobił wszystko co mógł i nie mógł zrobić więcej, prawda, dla ratowania tych innych dzieci. Ale takich smaczków w tym wywiadzie jest więcej, bo słuchajcie, przepraszam, Piotra do Stychalskiego kolegi Czeka. mówię, że jeszcze muszę jeden zacytować fragment, ponieważ od razu później wielowiejska po tej wypowiedzi po tej wypowiedzi Michnika, wielowiejska do niego mówi. Twój dobry znajomy Daniel cohn opowiadał okropne rzeczy o seksualności dzieci. Przypomnę, że to jest taki polityk, który został właśnie skompromitowany tym, że pedofil po prostu, co będziemy tam mówić, który jeszcze opowiadał o tym, że tak jak ten ksiądz, tak, że dzieci same siadają, dzieci pragną miłości, dlatego on je bzykał i w ogóle, że, że kochają, kochają być bzykane. I ten Konbendit bendit no, Kolej został zniszczony po prostu. I, a ona, I on odpowiada, ona mówi o tym kongedycie, on tak mówi. Znam tę wypowiedź, rozmawiałem z nim o tym i nie dał mu wryj nie? To, to, to było okropne i głupie, ale uważajcie, ale to był duch czasu okres rewolucji seksualnej, w którym pękają tradycyjne bariery obyczajowe, a niektóry, niektórzy jej przywódcy lubili szokować opinię publiczną swoimi wypowiedziami. To jeden z przykładów tego, że różne opinie wypowiadane w przeszłości dziś są absolutnie nieakceptowalne. To kurwa, przepraszam, ale ja dostaję, mnie szlak trafia. To też nie jest wypowiedź z kilku epok. To też nie jest wypowiedź sprzed jakichś tam strasznych rzeczy. Nie, on się wpisuje po tej tej akurat wypowiedzi Michnika. Śmiało można powiedzieć, że Warchoł, Kowalski, Wójcik mają rację. Że to jest jakiś język, że ci, że w tym sensie, że faktycznie ci rewolucjoniści i tak dalej, to oni chcą po prostu bzykać dzieci, chcą, wiesz, wy, wyciskać ten To jest w ogóle jakaś kpina po prostu, co on mówi, że, że relatywizuje wypowiedź pedofila do tego, że on chciał po prostu, ach, zszokować, chciał. Ja cię pierdzielę, po prostu dostałem białej gorączki, ten wywiad ja sobie go ściągnąłem, w sensie mam go, żeby żeby jak spotkam jeszcze kiedyś Adama, żeby mu pokazać to, że jest cymbałem, że że po prostu robi złą robotę, że, że źle robi myśli, albo on ma już demencję. Ale oni by, gdyby widzieli, że on ma demencję, to by nie puszczali tego po prostu na, na głównej. To jest po prostu oburzające, co on tam pisze, co on opowiada wielowiejskiej. Przepraszam, Piotrek Strychalski jeszcze teraz coś powie.
2: Dobry wieczór, ja chciałem tylko powiedzieć Wojtku, że bardzo lubię słuchać Ciebie w telefonie. Dla mnie to nie ma różnicy. W dwóch słowach i bardzo króciutko i w temacie. Po pierwsze, żeby było, tam napisałem na czacie, bardzo lubimy jak Pani Wielowiejska zaczyna coś tam gdzieś tam mówić i wszyscy zgodnym chórem mówią o nie dam na tace przyszła, kropka. Drugie, jeżeli Michnik mówi, że czegoś nie wiedział, że czegoś nie wie, że czegoś na, 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 nadal nie wie o XXI wieku w dobie internetu, no to no wiesz, bęcwą jest po prostu i tyle. Ale to, że ale
0: mówienie, że, 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 że dzisiaj czegoś nie wie i on nie jest pewien. Nie, ale on Kupa. nawet on mówi, jeżeli on mówi, że w osiemdziesiątym w 70 którymś roku, wyrzucając papież, wyrzucając tamtego pedofila ze swojej diecezji, zrobił wszystko, co mógł i miał prawo nie wiedzieć, co się potem dzieje, albo że miał prawo w 76 roku nie wiedzieć że ruchanie dzieci jest nieprzyzwoitością, albo co najmniej, nie mówię, no to, to stary, jeżeli nie ktoś Wojtek, mi chce powiedzieć, moment, że...
2: chwilę, ty, ja nie chcę nic takiego powiedzieć, ja Ci od razu
0: powiem. Nie, ale mi chodzi o to, że Michnik czyta, chce nam to czyta, powiedzieć. Nie?
2: Jeżeli ktoś czyta Biblię i ktoś yy, zna chociaż niektóre jej zapisy i te 10 sławetnych przykazań, to wie, kochaj bliźniego swojego jak siebie samego. To jest taki sztandar. No i co Panie Michnik? No i co Panie J. Pituła? No i co ci wszyscy biskupi? Kochaj bliźniego, co dziecko nie bliźni? No kurwa, no bez jaj. No nie róbmy tego, nie? Zwierzęta nie są bliźnimi? No bez jaj. To było tak samo tysiąc lat temu. Też było to samo. Tam nic innego nie było. No może trochę inaczej. No trochę inaczej, dobra. więc ja mówię, jeżeli
0: ktoś mi mówi, że tysiąc lat temu no. była inna obyczajowość. No inna... tylko chciałem
2: się tak, Wojtku, przepraszam, ja tylko chciałem się tak tylko wywnęczyć. Przepraszam, dobra. Już. Nie, Dzień, śmiało, śmiało. Po ja już skończyłem. Dziękuję. Dzięki.
0: Dzień, Dzień, Jak zwykle bardzo miło Cię było słyszeć, ale ja po prostu wiecie, jeżeli ktoś mi mówi, że w, tysiąc lat temu było co innego, że na przykład inaczej przed wojną drugą światową myślano o Żydach i tak dalej, że, że ktoś mógł powiedzieć, że Żydzi są tacy albo nie inni, przed II wojną światową. Ja się zgadzam, bo to był czas, pewny czas intelektualnie głupi, ale z naszej perspektywy, tak? I, ale oni mieli jakieś tam zaszłości historyczne. I oczywiście, jeżeli ktoś jeden bije drugiego, to jest w ogóle cymbałem, ale, ale mówię o tym intelektualnym takim, mieli prawo coś takiego sobie opowiadać. Natomiast Natomiast, Opowiadanie, że w 77 roku wyrzucenie jakiegoś księdza i że on był spokojny, że to już było w porządku, albo że Colbe, ten konbendit mógł po prostu tak szokować sobie i robił to, że on sobie szokował, musimy go zrozumieć, no to jeszcze bardziej panie Michnik szokował wszystkich Trynkiewicz, on szokował w ogóle zajebiście i w ogóle powinniśmy pójść mu kwiaty zanieść czy coś takiego. To jest, dla mnie ten wywiad jest, a to jest tylko fragment mały, co ja powiedziałem, tam jest więcej takich rzeczy. To jest cały dlaczego, tłumaczący, dlaczego on broni Cymbała, JP e
1: i to jest przerażające po prostu. To jest, ja te... czysto, to jest no, bo moim zdaniem to jest jakiś bełkot też historycznie, bo, no bo generalnie tak, Można powiedzieć, moim zdaniem nie ma co relatywizować zła z przeszłości. Możemy ewentualnie mówić, że na przykład tysiąc lat temu po prostu świat był piekłem w większym stopniu niż dzisiaj i na to piekło było przyzwolenie na wielu obszarach, bo tak było rzeczywiście. I różne okrutne praktyki i ten antysemityzm przedwojenny No był dosyć powszechny i było to przerażające, no ale jakby dzisiaj już, przynajmniej mam nadzieję, póki co przynajmniej w Polsce też nie jest przyzwolenie na tego typu zachowania. I jak chodzi o podejście do dzieci i seksualności dzieci, no to powiedzmy tysiąc lat temu były inne standardy, co nie znaczy, że dzieci mniej cierpiały, tylko po prostu było na to przyzwolenie. No w latach 70, 80, 90, Ja przypomnę, że to przyzwolenie na ukrywanie pedofilów było do roku 2001 w Kościele Katolickim w Watykanie. Ta wewnętrzna dyrektywa to Crimes Solidationis. I, I papież nic nie robił, żeby jakkolwiek te patologie wyeliminować. No i to można długo mówić, a dlatego jakby Michnik daje mi przy okazji okazję do reklamowania mojego ojca nieświętego, którym ja byłem jeden z pierwszych, gdzie te patologie opisywałem. Ale dzisiaj rzeczywiście... No znaczy Dzisiaj już chyba nawet Michnik, że zwróć uwagę, już nawet Michnik, bo jak była recenzja wyborcza wyborczej mojej książki w 2013, to wtedy była odpowiedź pani z więźniów, która mówiła, że mam złą wolę, bo, więc było po prostu ukrywanie. Więc Michnik już nie mówi, że nie ukrywał, bo już nie da się tego powiedzieć, że papież nie ukrywał, tylko ma w pewnym sensie okrutniejszą jeszcze teorię. No dobra, niech będzie. To ukrywał, ale taka była kultura, że wolno było ukrywać i w sumie jemu można wybaczyć. Natomiast generalnie z perspektywy historycznej, no sorry, Ale wrażliwość ludzi w latach 70., 80., 90., początku XXI wieku, to nie wiem skąd on w ogóle wytrzasnął, że był przyzwolenie na pedofilię w ogóle co to? Ja nie wiem. w Kościele tak. Właśnie w Kościele tak. Ale w świecie... I nadal trwa. I nadal trwa. Ale w ogóle jakieś przekonanie, że za pontyfikatu Jana Pawła II, to było jakieś... No w Kościele rzeczywiście tak i to było dzieło Wojtyły. I dlatego, że tak powiem, Filip Nowakowski uczynił mnie klasykiem mój cytat z racji tego, że trzeba nazwać zło-złem. że Jan Paweł II był złym człowiekiem. Więc wydaje mi się, że właśnie tak, ze względu na to, że on właśnie uczynił zasadę, zgodnie z którą uznajemy pedofilię, księży za normalność uczynił zasadą całego Watykanu i dlatego był kawałem świni po prostu. Tak na marginesie nawet to tytułowe motto tego wywiadu papieża, tam wyborcza chyba wyeksponowała, że Polska zbyt wiele zawdzięcza Wojtyle, żeby sprowadzać jego pontyfika do jednego wątku pedofilii. Słucham, to takie no dobra, niech będzie nawet, że tych te, te dzieci były gwałcone na masową skalę. To jest tak mała rzecz, że w końcu przecież inne rzeczy są ważniejsze, nie? To jest
0: niesamowite. To jest w ogóle to jest coś, czego bym się w życiu, czego bym się w życiu nie spodziewał po ludziach. Wiecie, ja po akurat do Michnika nie miałem nigdy wielki, wielkich oczekiwań po, po, po tym, jak, jak on tam właśnie o tym generale tam opowiadał odpiew się od generała, i tak dalej, i tak dalej, bo, bo on z nim wódkę pije, to znaczy, że, że, jest, że jest w porze gość. To, to mi się od początku nie podobało i zawsze było dla mnie odrzucające. Natomiast wiesz, ja sobie nie potrafię wyobrazić, nie wiem, Kuronia, który tak mówi, wiesz, różnych ludzi, o takich, którzy mieli taką pewną wrażliwość społeczną, że można powiedzieć, że no, co prawda, no Hitler też miał swoje dobre strony z punktu widzenia Niemiec, no do dzisiaj przemysł niemiecki opiera się na sukcesach firm, które wyrosły na bazie III Rzeszy, tak, na, na na, na tworzeniu i tak dalej to są to, wiesz, no, o każdym można powiedzieć wiesz, na przykład ja słyszałem, pamiętasz niedawna jeszcze Misiek Kamiński, który akurat za to przeprosił, bo on potrafi przepraszać tam refleksję robić, Wołek też w pewnym momencie refleksją się posunął, że jednak to było głupie, że zawieźli ryngraf Pinochetowi tak, na przykład, no, no bo, ten, bo walczył z komuną i to jakby walczył z komuną to jakby zdejmowało z niego wszystkie inne grzechy no to potem się dowiedzieli dopiero, że no walczył z komuną, ale zabił te kilkadziesiąt tysięcy niewinnych w ogóle ludzi, którzy nie mieli z tą komuną nic wspólnego. Na przykład, no, no, no dobra, no może to głupie było. zaczęli tam coś tam. A ci a po tego kościoła nawet tego typu refleksje mają, że na przykład, no dobra, no może to było i głupie, nie? Tylko mają taką, no jeny, no takie czasy były, no no przecież to co się... No, robisz, no je, yeah, pierdziele, Tam Kaligula i tak był gorszy, bo zjadł własny płód. Nie? Na przykład tam to legendy są, ale. Ale <głos> mówię, na przykład jest taka, no i tak zjadł własny płód, no więc o co chodzi? No już ten, ten JP, tu a taki najgorszy, to znowu nie był.
1: Rozumiesz, no, przerażające. Tak, przerażające. ale tak swoją drogą też mi nikt nawet tu się myli, bo przecież dobrze wiemy z perspektywy czasu i to, to, to nie jest jakby, tak akurat jest totalnie już jawne że Jan Paweł II miał dużo innych tak zwanych dużych grzechów no. i nawet z perspektywy, którą reprezentuje wyborcza de facto no, od iluś tam lat, no kwestia na przykład aborcji, to papież miał bestialskie poglądy w tej sprawie. Kwestia środków antykoncepcyjnych, bestialskie. Kwestia praw LGBT, skrajnie ksenofobiczne. Kwestia transparentności finansowej, no to była de facto prania brudnych pieniędzy i z mafią współpracował. Kwestia w ogóle też wizerunku samego Kościoła, no to, że, Koś, że, że, że Wojtyła z Opus Dei współpracował, czyli takim najbardziej barbarzyńskim, mordo Iuris, że tak powiem, odpowiedniku. No nie, I wykosił... nie, to jest jeszcze, to jest dużo, dużo gorsza, bo to jest taka... No potężniejsze ogóle, znacznie, tak. Potężniejsze, potężniejsze,
0: paramilitarne, to jest, tak. zresztą zpraca- jest no to...
1: W ogóle zresztą w ogóle część rządu Franco, więc po prostu faszyści, to, że wykosił, wykosił teologię wyzwolenia, która walczyła z tymi reżimami totalitarnymi, czy autorytarnymi, no bardzo przemocowymi w każdym razie, i że w ogóle w Ameryce Łacińskiej de facto wspierał dyktatury, no jakby tych grzechów on miał naprawdę bardzo dużo, a tam gdzie papież to też w tej mojej książce, bo że tam gdzie on akurat miał jakieś, że tak powiem elementy racji na przykład był przeciwko karze śmierci to tutaj PC Solidarna Polska w ogóle się z nim nie zgadza. Wybierają to tak, <grym> wybierają to
0: akurat bo faktycznie, ale dla mnie sorry, że w ogóle o tym mówię, bo nie powinienem reklamować tego, tego wywiadu w ten sposób, ale ja musiałem wygłosić swoje swój sprzeciw rozumiesz i swój taki E, e, swoje, e, e, swój gniew po prostu musiałem wykrzyczeć na to, co tam się dzieje, bo, e, e, bo e, jestem ciekaw jedną rzecz tylko sprawdzę, czy tam komentarze są wyłączone pod tym, bo e, czy nie. E, e, a, no nie ma komentarzy. A nie, są, dobra, są komentarze. E, 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 I 35 komentarzy tylko, to nie wiem, albo są bardzo młode. Obrzydliwe, o, tu pisze F.K. Błaszczyk, pisze obrzydliwe. W 2023 roku nieprzyzwoicie jest pisać, że są wątpliwości, że się nie wie. Ta wiedza leży i czeka na przyswojenie i wnioski. Za śledztwami w sprawie pedofilii i, pontyf- i pontyfikatu JP Tuły stoją poważne nazwiska, poważne media i badacze. To nie superak czy pudelek. Trzeba się tylko tego mentalnego z tego mentalnego niewolnictwa i obrony własnej biografii umieć wyzwolić. Bardzo dobrze napisała pani pani Błaszczyk, a tu ktoś, bo tam jeszcze jest takie zdanie pada, to Miśnik mówi w tym wywiadzie, uważajcie, jeżeli ktoś ma płyn jakiś w sobie, znaczy w ustach albo na tym, to jeszcze chwila przełknij, przełknijcie, dobra, jest. I Kościół płaci wysoką cenę Za te wszystkie lata samochwalstwa, oportunizmu, demagogii, tchórzostwa przed prawdą. Kościół płaci kurwa wysoką cenę, za to pisze Michnik. Jeszcze tam potem to ozdabiając tym, że, że, że teraz to są oni, są bardzo dobrzy teraz generalnie, tylko że właśnie płacą tam tą cenę. To jest po prostu no coś tak oburzającego, tak obrzydliwego. O, właśnie, to jest to dobre słowo. To jest obrzydliwe, co ten Michnik tam na, opowiadał I obrzydliwe jest też to, że. Że Dominika Wielowiejska zachowała się w tym wywiadzie tak, tak delikatnie i tak aprobująco. Co prawda, tam próbuje wrzucać też pile, ale to są takie, widać, że ja mam wrażenie, że to są takie, żeby tylko przypadkiem nie, nie, nie zrobić krzywdy i żeby dać Adamowi Michnikowi większe pole, to jeszcze wyjaśnienia. I i o ile tu pisze na przykład Waldek, że to co było złem trzeba nazwać złem, a to co było dobre trzeba docenić, no to niewiele było tego dobrego, ale chodzi o to właśnie, że Michnik tutaj w tym wywiadzie absolutnie wybiela odbyt kościoła katolickiego i absolutnie wybiela odbyt JP Tuły, tym, tym właśnie pieprzeniem, że on miał prawo, że był dzieckiem swoich czasów i tak dalej, i tak dalej. Każdy zbrodniarz jest dzieckiem swoich okoliczności różnych, swoich, tych, swoich swojego wychowania, jest składową częścią jakichś jakich tam rzeczy. W związku z czym wszyscy ludzie są dobrzy, tylko, że musimy odpowiednio, musimy na świat spojrzeć ich oczami. No to tak jakby tak, tak by powiedzieć, że przed sądem po prostu patrzymy na świat na przykład. Oceniając Tryngiewicza, patrzymy oczami Tryngiewicza na świat, i potem dopiero wtedy, no tak, no to tu przegieł, bo się nawet sam sobie zaparł, nie? No to tu przegieł i tylko za to go oskarżmy, nie? bo to jedno zrobił z, z jakimś obrzydzeniem. No to no tak nie wolno do, do historii podchodzić, zwłaszcza, że jeszcze raz, jeszcze raz podkreślam, że to nie, on nie mówi o czasach przed, przed wojny, bo ja mówię, ta wojna była pewnym, pewnym jednak pewną granicą dla wielu, wielu filozoficznych, socjologicznych, psychologicznych przemyśleń świata. I ta wojna była takim, takim, taką granicą wielką. Więc może, jeżeli on by coś mówił o tym przedwojennym, porównywał do czegoś tam, tylko Piusa XI na przykład, to, to jeszcze mógłbym na przykład tam jakoś zacząć coś mówić, że no no, może faktycznie tam coś nie, nie spodziewał, ale po wojnie kurwa była i to jeszcze w latach 70., to był wszyscy wiedzieli, że to jest złe. Wszyscy już chronili dzieci i chronili dobro, dobrostan życia. Ci, którzy, ci, którzy wiedzieli. Prostą sytuacją jest to, że JP Tuła wygłosił przecież kiedyś taką formułę razem z Wyszyńskim zresztą, który Wyszyński to natchnął JP Tułę właśnie takim tym, tą myślą, że wszystko co jest niedobre dla kościoła katolickiego, dla księdzy, dla księży, ten trzeba chronić, trzeba zachowywać dla siebie. Wszystko, co może wpłynąć negatywnie na, na Kościół, jest obiektywnie złe. Czyli na przykład pedofilia jest zła, ale pedofilia księdza jest zła dla Kościoła, w związku z czym już ona nie jest, rozumiecie. Ją trzeba schować. I to jest, to jest ten mechanizm. To wynika też między innymi, między innymi z tego, że oni się tam bali tych prowokacji, tak? I tak dalej, i tak dalej. I w związku z czym jakby wdrukowali sobie, że trzeba się w ten sposób chronić przed wszystkim, ale to jest zło w, w, ciężkim, w ciężkim przypadku. Zło po prostu, po co, drugiej wojnie ale, już w ogóle nie ma nie Czy znaczy,
1: ma... znaczy, wydaje mi się, że to kluczowa rzecz, którą swego czasu mówiliśmy o Tomaszu Lisie bo to jest jednak też ważne, że oni po prostu, i Michnik jest dobrym tego przykładem, to też świadczy o jego małości, jako człowieku, że tak powiem górnolotnie, że jest całe pokolenie ludzi, szczególnie dziennikarzy i polityków, bo to są ludzie, którzy byli, że tak powiem, na pierwszej linii frontu, którzy tożsamościowo byli zbudowani przez Wojtyłę, tożsamościowo. I oni rzeczywiście, rzeczywiście pewnie, jakby ja tu nie zarzucam nawet jakiegoś kłamstwa, manipulacji. Oczywiście niektórzy to tam sobie tego papieża instrumentalnie traktowali, czy mierze każdy polityk traktuje instrumentalnie. Ale było dużo ludzi, szczególnie właśnie tych takich bohaterów Solidarności, którzy naprawdę uznali tego Wojtyłę za wielkiego bohatera, go wybierali totalnie wtedy w czasie, kiedy on tam do Polski przyjeżdżał. I to było pewne doświadczenie pokoleniowe. Jeszcze Tomasz Lis to zbudował swoją karierę dziennikarską, co mówiliśmy częściowo na Wojtyle, no bo go tam, prawda, relacje z Watykanu, prawda, jakieś tam jego występy, jakieś duża oglądalność i tak dalej. No Michnikarz tak na pierwszej linii może nie był jak Tomasz Lis, no ale też jednak to jakby duża, jakby oś jego, że tak powiem, kariery takiej dziennikarsko-politycznej, no politycznej w tym że Michin zawsze też jakimś tam politykiem jednak był, no rozdawał trochę karty. I to rzeczywiście jest część jego takiej tożsamości w życiu społecznym i to, że on nie potrafi w ogóle jakby tego sproblematyzować w jakikolwiek sposób, jakby powiedzieć sobie, no dobra, słuchajcie, no jestem już człowiekiem sędziwym dosyć wieku, tak patrzę na to swoje życie, w sumie to sporo zrobiłem, muszę wam powiedzieć i też mnie docencie, ale z tym Wojtyłą to dałem ciała a on nie jest w stanie tego powiedzieć, bo jest jednak w siebie wpatrzony i nie jest jakby w stanie, no, ja to rozumiem, że to bywa trudne, przynajmniej dobra, 40 lat się myliłem, no bywa, no sorry, przepraszam was wszyscy, wielu się myliło, w tym byłem małym człowiekiem i Michik nie chce podobnie Tomasz Lis, tak, że ten Tomasz hop do przodu, ale jak ktoś w ojtyłę, no to zaczyna warczeć, gryźć i obrażać, nie? I tak jest dużo niestety. To no, też upadek, i tak... idola,
0: upadek idola zawsze jest bolesny tak. również
1: dla, dla, dla nas samych. No,
0: e, e, boimy się przyznać, wiesz, jeżeli Ludzie nauki na przykład też próbują jeżeli zobacz, jak jest dramat dla ludzi nauki, którzy na przykład całe życie poświęcili jakiejś tam metodzie, która się potem okazuje, że i oni stają nagle przed, przed takim pytaniem, czyli moje życie było bez sensu, tak? bo szedłem ślepą uliczką, bo przecież wiadomo, że na, w badaniach naukowych większość uliczek jest ślepych tak naprawdę. Czy w każdym razie no, skomplikowanych, mhm. że nawet one się okazują po latach, znowu nie ślepe bo się okaże, że trzeba było po prostu mocniej kopnąć ale, ale taki naukowiec i tak samo ludzie, którzy, którzy twierdzą, że wiesz no, lata wierzyli w coś tam budowali swoją, tak jak mówisz, tożsamość i tak na, dalej na jakimś micie założycielskim swojego i potem nagle mają przyznać, tak, że, że to nie jest że że było inaczej, no to to jest oczywiście bardzo duża zmiana w ich życiu i to trzeba też potrafić docenić czasami, czy, czy potrafić zrozumieć opór takiej osoby, No ale Michnik, czy nie tylko Michnik, czy wiele osób z takich właśnie z takich właśnie tych luminarzy tak zwanych, to ja uważam, że większość z nich ma problem polegający nie na tym, że mają kłopot z przyznaniem się do czegoś, czy mają kłopot jakiś tam z tym, że okazuje się, że ten ich idol nie był takim idolem jak trzeba, tylko że oni mają pierdolca na własnym punkcie. Oni są dla siebie bogami, takimi wiesz, półbogami. To są ludzie, którzy permanentnie, którzy jak ja to zawsze określam, takich ludzi nawet pierdzą wierszem, nie? że oni, oni zawsze mówią o takim uduchowionym, wszystko. jak coś powie, to już powie. Nie? to Wszystko to są sentencje, takie, że, że z nimi nie możesz już normalnie pogadać, skoro wiesz. On za każdym razem wygłasza jakąś, jakąś prawdę. On nie, nie mówi ci po prostu, że jest zimno, tylko on mówi ci od razu o tym, że, że to jest jakieś tam zjawisko, że musimy zrozumieć i tak, w ogóle jakiś, wprowadzać w jakiś inny świat. To jest przerażające, bo ci ludzie tak. tak tak mówili, no. I ja słyszałem, jak on mówi, jak on wygłasza, jak ci ludzie, wiesz, to jest prawda też, że jeżeli wiesz, masz taki posłuch, masz tylu obok siebie, to, to jest problem Kaczyńskiego, problem Ziobry, problem wielu ludzi, którzy mają koło siebie tych klakierów, tych takich ludzi, którzy chłoną ich, ich słowa. Ja widziałem na, nawet na już przecież długo, po, po latach świetności takiej największej Michnika, to widziałem przecież jak na kolegiach to wygląda, tak jak przychodził Michnik na kolegium, to to kolegium było zupełnie inne wtedy, ono nabierało zupełnie innego wymiaru, tak, już nie było zwykłą redakcyjną pracą, tylko było rodzajem nie wiem, zajęć uniwersyteckich, bo Michnik na każdą, na którą miał ochotę treść to wytkłosił swój laborat, na każdy temat wszyscy słuchali jak świnia grzmotu, rozumiesz, to tak to wygląda niestety i on on w takim takim świecie żyje od 40 lat, w którym jest cały czas uważany za jakiegoś ten jedyne Helena Łuczywo mogą powiedzieć, weź przestań pierdolić. Nie? I, 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 było, I on przestawał. Co było zawsze, zawsze sympatyczne. Ale no tak to było, niestety, i to, to jest część właśnie tych, tych lisów późniejszych, Lis, których zawsze chciał być takim michnikiem. To jest problem też tych żakowskich, którzy zawsze koło niego tam się kręcą, ludzie, którzy, którzy wiesz, jakby chłoną jego, jego, rezo, jego rezolutność, jego, jego, jego mądrość, nie? Niestety e, e, takich rzeczy. Ciekaw jestem tak swoją drogą, jakby to dzisiaj się zestarzał. E, e, Kuroń, naprawdę jestem tego ciekaw bo on był też takim męskim i jakby te 30 lat jeszcze mu tak te łeb trzepać (śmiech) tym takim, panie Jacku panie Jacku, nie? (śmiech) To ciekawe na ile on by się zmienił na ile on byłby on nie był takim bufonem chyba jak jak Michnik, bo Michnik jest bufonem i to nie jest akurat żadna tam wielka krytyka bo to jest opis, bufon to nie jest (śmiech) to jest po prostu stan pewnej osobowości i on takim jest. No.
1: Nie, no to więc znaczy, ja w ogóle uważam, że znaczy bo, bo ja czytałem parę naście tekstów Michnika, one zazwyczaj w ogóle były też przegadane, więc ja nie jestem jakimś fanem wielkim jego też publicystyki. Są takie namaszczone autorytety, które nie zauważyły, że być może nie są już namaszczonymi autorytetami, a chyba cały czas tak się czują. To, to jest też właśnie Tomasz Lis, który cały czas, zostało mu ten milion tam ileś fanów na Twitterze, tak jak Corwin Mikke swego czasu miał 800 tysięcy w związku z tym do dzisiaj przemawia jak z i wydaje się, że każdy jego sąd jest jakiś bardzo, bardzo mądry. Natomiast wiesz, z drugiej strony, niezależnie od oceny tego wywiadu, ja myślę, że jednak dokonała się pewna zmiana, bo akurat Wyborcza czy OkoPres, no OkoPres to też jest środowisko wyborczej morsko głównie, że te środowiska jakoś tam liberalne, no jednak zmieniło się podejście w nich do Wojtyły, no nawet dzisiaj też się ukazał chyba tekst przeciwko Wojtyle Tej, zaraz Sobczyk tej naczelnej gazeta AP czy ona tam jest raz, jakoś wysoko, więc jakby można powiedzieć, że przynajmniej na drugą nóżkę, nie tylko, że dali wielowiejską, którego go tam odpytywało, ale dali też na drugą nóżkę osobę krytykującą i faktycznie ten establishment... Ten tak, to przyznać, jest... tak, to trzeba przyznać, trzeba od razu powiedzieć, tak, ja mówię o wy-
0: wy- wy- wykładzie jakby Michnika, ale też jest na stronie Ola Sobczyk, pisze, pisze bardzo krytycznie z kolei
1: Tak, więc coś się tu jednak zmieniło i to faktycznie jest jakiś też i mój sukces i twój i nielicznych ludzi, którzy tego Wojtyłę krytykowali już kilka lat temu. Jak to nie było modne, tak, jak to nie było modne. Więc jakby z perspektywy czasu jakiś tam, że tak powiem, sukces osiągnęliśmy, żeby ten michnikowy wątek trochę zająć i wydaje mi się, że nie tylko nam ten michnik wydaje się dinozaurem złym tego słowa znaczeniu w sprawie podejścia do Kościoła, więc to jest jakiś nasz sukces. I to jest przykre, że, że,
0: że yy, yy, wiesz, ja mam to też osobistą taką przykrość, tak? Bo dla mnie jednak, ja, ja cały czas twierdzę, że zawodowo, wiesz, że jakby gazeta wyborcza to, to był, był zawodowo krok milowy w moim życiu, tak, w sensie takim poznałem, wiesz, fantastycznych ludzi i tak dalej, a tu po prostu no ale jak ja czytam wpis takiego, widzisz to jest problem z takimi, z takimi mowami, prawda, bo jak my rozmawiamy intelektualnie, się tam jakoś nie zgadzamy z takim, to pojawi się potem Wolf Alice na przykład na naszym czacie i napisze Michnik to też afera Rewina, ergo, pospolity, oszust i kanciarz. No za chwilę się pojawi na pewno, że jest Żydem i i że choćby z tej racji, prawda, sprowadź brata tam i tak dalej, i tak dalej będą zaraz takie rzeczy, bo od razu, i to jest, ja ci powiem, to też jest taki dla nas dobry temat do rozmowy, że to jest coś, co czasami faktycznie potrafi powstrzymać mnie przed włączeniem się w takiej, trochę w autocenzurze. Także powstrzymam się przed krytykowaniem jakiegoś tam, czy rozmową o jakimś tam aspekcie działalności, nie wiem, jakiegoś tam Trzaskowskiego czy coś takiego. Ja to rzadko się powstrzymuję, ale, ale ja rozumiem tych, którzy do nas mówią, nie zajmujcie się tymi opozycjonistami i tak Bo za chwilę, jak ty coś będziesz chciał merytorycznie, ty ty powiesz na przykład no, że ustawasz, dziwisz się w tej ustawie o tych związkach zawodowych, nie? Coś tam, to zaraz będzie no bo to sam jest złodziej i pijak ten tam Tusk i tak dalej, zaraz się pojawią wiesz, różni, różni tacy I to potem, wiesz, ja bym mógł tutaj z kolegą, czy koleżanką Wolf Alice wyjaśnić o co chodzi tam, czy Michnik jest złodziejem i, i oszustem i tak dalej I mógłbym w to wniknąć, oczywiście tego nie zrobię, nie, nie z braku szacunku tam, Wolf Alice, nie wiem kim jesteś ale nie z braku szacunku, tylko z braku tylko właśnie z szacunku dla wszystkich, którzy tu z nami, co z nami, tu siedzą, żeby nie zawracać im im głowy po prostu. Nie, ale pokrótce tak nie jest. No, Michnik akurat w sprawach takich, jedno tylko powiem, on dostał w PIP akcji, najwięcej akcji dostał Agory na przykład, kiedy Agora wchodziła na, na giełdę i wyobraź sobie Wulf Alice, jak on by chciał naprawdę być bogatym człowiekiem, to tam ludzie z pomniejszych kwot, które dostawali tych, tych akcji, Kupowali sobie na przykład mieszkania na starówce warszawskiej, do dzisiaj z tego żyją bardziej niż z pensji wyborczej. On dostał tych pieniędzy naprawdę i wszystkie oddał na, na cel dobroczynny do do zakładu niewidomych ociemniałych w laskach, więc więc naprawdę jak mi ktoś takie rzeczy akurat mówi, to to mi gól skacze z drugiej strony, bo, bo on akurat oczywiście łatwo mu było to oddać, wiedział, że ma do wyżywotnią robotę, tak i tak dalej, ale tam naprawdę były, to były kolosalne pieniądze, które wtedy no. które wtedy miał do no
1: Natomiast, żeby się już na tym Michniku nie skupiać, ale to, co powiedziałeś o tej krytyce opozycji, bo wiadomo, że to jest tak, że jak skrytykujesz opozycję, to szczególnie na Twitterze widać, że jakkolwiek skrytykujesz opozycję, to jednak no tam ten jakby dobór tych, co cię tam komentuje jest różny. Masz paru stałych, ale duża część to nie są ludzie, którzy ciebie widzą na co dzień. O, skrytykował Trzaskowskiego i tam ci piszą, masz rację, ten głupi Żyd to rzeczywiście niszczy Polskę, nie? Albo masz rację, bo to są złodzieje, którzy Putina wspierają. Dobrze tak no, wiesz, bo ty to czytasz i mi się zaraz, ale kurde. Od, 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 coś ty. chyba poszło
0: ze mną nie tak.
1: Czy ja coś, źle, ja coś jakoś źle napisałem, czy to ja mówię, nie, niejasno się wypowiadam, nie? Natomiast kluje jest inne, bo czasem mam miłe wrażenie i to jakby o to mi chodzi, nie żeby dać sobie zamknąć usta, że nie będę krytykować nigdy opozycji, bo jak ją skrytykuję, to się dołączy masę kretynów. Tylko ich zdezorientować. I że, 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 jak napi- że jak ja czasem napiszę coś takiego z innej bajki, na przykład tam nie wiem, że napiszę coś o jawności, no nie wiem, dajmy na to finansów partii, że chołownia, biedroń nie, nie dał, nie, nie, znaczy nie zachowali tej jawności, nie? Czy, 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 czy jakiejś tam innej sprawie, czy na przykład Trzaskowski coś źle rządzi miastem, albo że tam nie ci, ci prezydenci miast dzielą się jakimiś stołkami, no to wtedy się dają, no! wiadomo coś tam, że jacyś Żydzi, albo że coś. I jak ty im wtedy odpiszesz coś z zupełnie innej mańki, na przykład, no ale zaraz, i nawet merytorycznie, no przecież, no tak, ale to i tak jakby jest drobiazg, na przykład tam w porównaniu z tym, że tam ukradł na przykład Kaczyński 480 milionów, to oni wtedy trochę, trochę rezon im opada i wtedy się zaczyna zaraz. A, to ty sam jesteś Żydem, znaczy, nie? I wtedy już zaczyna się taka... To
0: jest, niestety, to jest niestety przypadłość taka, no, ale to z kolei z drugiej strony, co, nic nie mówić, nigdy nie, nie mówić. Ale właśnie nigdy, o to mi chodzi, że, więc właśnie, że, nie, że to jest takie. Ja generalnie, wiesz,
1: bo ja wracając do początku, tutaj, na czym nie początku rozmowy tylko tej drugiej części, że ja dzisiaj jestem trochę wkurzony na tą opozycję. Czy w ogóle jestem wkurzony, bo to nie chodzi tylko o tą ustawę o związkach zawodowych, ale oni naprawdę są bezideowi i męcz mnie, mnie to po prostu, że są bezideowi. Że już naprawdę ja wszystko rozumiem, no ale jednak nie lubię bezideowości. Ale taka krytyka za bezideowość w Polsce w ogóle, jakby, znaczy, ideowość to się uznaje, to co też politycy uznają, że to jest kwestia małżeństw homoseksualnych, aborcji czy podejścia do kościoła, to jest ideowość. A jak ja zarzucam bezideowość, bo nie mają pomysłu odnośnie podatków, wydatków na ochronę zdrowia czy system emerytalny, to generalnie nikt, nikt nie rozumiał o co mi chodzi z tych, z tych komentujących. No bo to, jest,
0: bo to jest wiesz, bo mieszanie już tam tych spraw merytorycznych i tak dalej, no to już jest za daleko, nie? Teraz trzeba kamieniem przywalić, po prostu wyrypać to, to wszystko towarzystwo. Jesteśmy tak podzieleni, tak według takiej prostej, takiej prostej, głupiej linii, nie? Tak ten lubię, nie lubię i potem Faktycznie ci, ja znowu, to jest aż nudne, po prostu. Czasami sam się, wiesz, zadziwiam, że jeszcze mi się chce o tym mówić, o tych mediach, właśnie, które, które cisną w ten, w ten jeden bębenek. Tak na przykład, i cały czas, na przykład, w tym brawo, już kiedyś rozmawialiśmy, to wynika z braku wiedzy, z braku takiego innego, jakiegoś zaciekawości światem i tak dalej, że oni siedzą w tych redakcjach, zamknięci od lat w tych samych, w tych samych towarzystwach, więc tam nie. Rzadko kto tam coś nowy dochodzi, a jeżeli ktoś nowy dochodzi, to ten nowy jest zwykle jeden, tak? a tamtych jest. W związku z czym on zaczyna krakać jak i one, jak to w tym tym przysłowiu. I tak to się odbywa, w związku z czym oni tak, tak, tak mędlą, mędlą i potem wychodzi taki kajdanowicz, na przykład pierwsze pytanie, do każdego z posłów, który tam przychodziły, czy będzie wspólna lista, nie? Tak jakby to, wiesz, jeszcze nikt wyborów nie ogłosił, nie ma jakich, czy będzie wspólna lista? I teraz i w czym to pomaga, nie? Czy to pomaga. W, w sensie mówię, nie, nie chodzi mi o to, że dziennikarz ma pomagać tam tak, ale w czym pomaga jakby odpowiedź na to pytanie, że będzie, nie będzie, nie? Czy ja mam na przykład zmienić swoje, swoje preferencje wyborcze? na przykład, że na razie nie wiem, zagłosuję na lewicę, a może na PO, a może na coś i nagle jak on mi powie, będzie wspólna lista. Dobra, to ja już na pewno zagłosuję. No. No, nie wiem, na co, w czym to ma teraz pomóc. No. Jakby i jak, jak będzie wspólna lista, to jeżeli te partie przekonają do siebie tam tych wszystkich ludzi, tak, tam jakiś swoich elektorat, no to jak się połączą, no to ci ludzie przyjdą i część, część będzie tak powiedzieć, bo, bo muszą zważyć też to, że ja na przykład, jak bym, bym chciał głosować na lewicę i lewica mi powie, że będzie głosowane razem z Platformą Obywatelską i tam będzie, wiesz, poseł, jakiś tam ultrakatolik, nie? który, wiesz, jak on się na doży do nieba głupi jak Poncyliusz? trzeba, do butów modlił, tak, już no to ja nie pójdę do wyborów zagłosować na lewicę, i poncyliusza, rozumiesz? No? Ja, ja, bo, bo, bo po prostu no, czy, będę się dłużej zastanawiał, o tak powiem. No bo w imię jakoś, Natomiast na razie to niech się skupią na tym, że po prostu kurwa ktoś chciał na nich głosować. A potem, ale ten przychodzi i on nie ma o to zapytać, rozumiesz? On nie ma o to zapytać. Nie. Potem olejnik pyta tą muchę. To ona pyta, i słusznie mucha odpowiedziała Fantastycznie akurat w tym, tak jak, tak jak jej bardzo tam nie nie, nie nie lubię. To ta ją zapyta, bo tam Gil Piątek odeszła z tego hołowni, nie? Wyszła z chołowni, jakby tokolwiek nie zabrzmiał. I, <śmiech> i, 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 więc ona pyta, tam siedzi ten od, od Biedronia ten ten i, i siedzi ta. Pani Mucha, a ona nagle. Do... Czy pani odchodzi z chołowni, nie? A ona mówi, a dlaczego mi pani o to pyta w ogóle? Czy, że nie ma jakiejś, nie zauważam, żeby był jakiś taki standard, że każdy, kto tu przychodzi z jakiejś partii, to pani go na początku pyta, czy pan odchodzi z PO, czy pan odchodzi z lewicy, <laughs> czy pan odchodzi z PiSu, czy pan coś tam, nie? Nie ma. A tutaj, ja mówię, dlaczego pani mnie o to pyta? No bo pani Gil Piątego deszła. No i co z tego? No i co to ma do rzeczy? Czy pani widzi jakieś magiczne sznurki? Bo i nawet powiedzieć, czy pani coś, o co chodzi? Mieszkam razem z tą Gilpią. o co chodzi? Proszę mi powiedzieć, dlaczego to panią sprowokowało? I tym się zajmują dziennikarze. Oni są tak naprawdę dziennikarzami Pudelków i innych takich, przy czym ja nie dyskryminuję tutaj Pudelków. Mówię tylko o formule, jaką przyjmują w tej pracy. Tak mi się wydaje to z tego to też tak. wynika, że ludzie nie wiedzą, na co mają głosować. Ludzie mają głosować na tego, co, co go nie lubią, na tego, co. No wie, no jakieś takie szaleństwo, no.
1: Tak, nie, no to prawda. Natomiast z innych spraw też, bo tak śledziłem, co się w tym tygodniu działo, to też ludzie już w ogóle jakby. My nagłaśniamy pewne rzeczy i uważam, że robimy to dosyć sprawnie i pokazujemy nawet materiał, którym warto by się analizować czy wychwytywać takie wpadki władzy. Mam wrażenie, że rzeczywiście coraz trudniej jest zaliczyć wpadkę, taką śmieszną wpadkę, bo jestem ten tygodnik niektóre się z tego śmieje, to on już właściwie też, mam wrażenie, że on już jakby jest pewnego rodzaju inflacja, bo on tak się śmieje, 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 ale PiS rzeczywiście... No można powiedzieć tutaj jak problem z kabaretem, tak jeżeli władza staje się kabaretem, to kabaret staje się zbędny. Nie? W związku z tym jakby tu problem mają takie strony satyryczne moim zdaniem, bo ostatnio też a propos z tego cyklu wyszło na jaw, że Polska, Niemcy wiecie, ma jeden z najwyższych spadków PKB na świecie. To znaczy to chodziło akurat o kwartał co prawda, no więc ale, ale jednak i bardzo jakby pogorszyła się sytuacja, że zaczęła rosnąć bezrobocie, więc tak na marginesie. Chciałem wam powiedzieć, że w ogóle naprawdę niezbyt jest wesoło. No i dziennikarz spytał Sasina, że co to jest z tym spadkiem PKB, a on powiedział, że, że jesteśmy, że to jest świetna sytuacja. I, to, i później tak. Można, właśnie... można, no. I co na. I co Sasin na to, chciałoby się powiedzieć, a Sasin wprost mówi, ja na to, że to jest świetna sytuacja. <adultsophobia> <%uhuy> a, a,
0: a powiem Ci, że z,
1: jest równie też i tak samo
0: absurdalne, ale tak samo jb, y, bolesne intelektualnie, jb, jak kolega Kowalski Janus y, dalej prowadzi walkę z, z tymi zwiatrakami i jb, <coughs> następnym argumentem, bo jak czas wyciąga argument, na przykład tam było prawda, że tam kury się nie będą niosły i i tak dalej, a krowy tam nie będą jajek dawały i tak dalej i jakieś problemy tam będą z tymi wiatrakami. Teraz rozumiesz, ma nowy postulat, że bryły lodu, słuchaj, bryły lodu pokrywające łopaty wiatraków zagrażają Ludziom stop wiatraków, odrywające się bryły lodu, uszkadzają łopatę i są wyrzucane na dalekie odległości. W zimie obmarzają po prostu siła odśrodkowa. Sprawia, że odrywające się bryły lodu uszkadzają łopatę i są wyrzucane na dalsze odległości. Odłamane elementy łopat mogą zagrażać zdrowiu i życiu ludzi, zwłaszcza jeśli wiatrak znajduje się blisko zabudowań. I, i, i proszę Was, no takie rzeczy wymyślają. To już muszę Wam powiedzieć, że jak słusznie zauważył towarzysz z tygodnika, nie. Oj, chyba amunicja się kończy, nie? No bo jak już z tego typu argumenty wy, wyjeżdżają, no to po prostu no nie wiadomo jak na to zareagować po prostu, bo to jest, bo, bo to jest no co najmniej, wiecie, no śmieszne no to, to śmieszne, ale to są ludzie, ja chcę wam powiedzieć, Przypomnę tylko, że to jest człowiek w randze wiceministra, tak? I że z czego się śmiejecie? Z samych siebie się śmiejecie, bo ten człowiek został wybrany w demokratycznych, nie przekłamanych wyborach. Został wybrany, został wiceministrem i mało tego ma wielkie papiery na to, wszelkie papiery na to, żeby zostać mini, premier, tym, premierem Puna, <śmiech> w, następnym, w następnym rozdaniu. Jeżeli tylko Ziobro się na to zgodzi, w sensie i tam dogadają się z Kaczyńskim, że jednak ten ich weźmie na listę, to jestem pewien, że, że on wejdzie, bo jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych ryjów w Polsce i nie ma się co śmiać. A, a my to wszystko przyjmujemy. Zobaczcie, czy ktoś czy ktoś stoi teraz pod Ministerstwem Rolnictwa i mówi, że, że proszę wyrzucić debila z pracy, bo nie chcemy płacić mu tam i tak dalej? Nie, to społeczeństwo jest absolutnie powolne tym, tym, tym różnym działaniom. połycamy ja jest... codziennie rano pigułkę, tak jak w seksmisji, tak? weź pigułkę, weź pigułkę. Tam było przekładały te sek- popęd seksualny, przestawiano na pędku karierze. To u nas mamy taki, ten, taki brom w tabletkach, brom polityczny, taki po prostu bierzemy codziennie rano w postaci już to jakieś tam, już to mięsa oczywiście, bo jesteśmy Polakami, to mięso nam dają. no i
1: po prostu wychodzimy
0: do pracy, robimy swoje i zajebiście, nie? że, że sasil, że suski, że kowal.
1: To, to jest trochę tak, że. Wydaje mi się, że to jest kluczowe tak naprawdę i i tu PiS wygrywa rzeczywiście, a, a, a PRL na przykład na tym przegrał. Bo PRL przy wszystkich władach stawiał jednak na edukację i rzeczywiście społeczeństwo było coraz bardziej wykształcone, a PiS faktycznie z edukacją walczy w takim szerokim tego słowa znaczeniu. Oczywiście w PRL była propaganda, TVP było jakie było, była monowładza i tak dalej, no ale generalnie sugerowano przynajmniej, żeby ludzi uświadamiać, no i plus Gierek miał aspiracje, jakby nie było zachodnie. Natomiast, Natomiast. natomiast Pan Kowalski, podobnie jak i tam Męcen i wszyscy ciń, ozdoby i inne, oni faktycznie jakby coraz bardziej upraszczają przekaz, bo ja rzeczywiście się przyglądam w związku z tym, że sam myślę jak działać w tych mediach społecznościowych, to gdy wspomnieliśmy raz o Męcenie jako gwieździe TikToka i nawet wyborcza, nawet tekst mu poświęciła i to w sumie taki w zasadzie przychylny dosyć. Natomiast niezależnie od tego... Taki rozczulający to... trochę. Tak. On mi czasem wyskakuje na tym TikToku i naprawdę muszę wam powiedzieć, nie wiem czy widzieliście to, jego filmiki, co w pewnym sensie jest smutne bardzo, one są coraz głupsze. Na początku one jeszcze, nie zgadzam się z nim totalnie z tym człowiekiem, moim zdaniem jest groźna, groźnie z jest dlatego, że między nimi właśnie ma duży zasięg to są takie mądrości, takie pozorne słuszności, tam były przeciwko podatkom, ZUSowi, usługom publicznym, no właśnie takie rozwalanie państwa, że naprawdę jakby Konfederacja czy MENCEN przyjął władzę, to by ludzie umierali po prostu z głodu na ulicach, bo by zlikwidował wszystkie świadczenia społeczne, no ale generalnie przynajmniej to jest jakiś pogląd, nieokrutny, ale pogląd, który on mniej lub bardziej inteligentnie przedstawiał i to faktycznie mówił na przykład zobaczcie jak was tam okradają w podatkach i tam przedstawiał taki podatek straki, tu że PiS podniósł trzy podatki, przy okazji sprytnie wpisywał się że on jest opozycja wobec rządu jednak, więc, więc nie, 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 że przystawka rządu, a jednak krytyka, no ale generalnie rzecz biorąc chyba uznał, że to jednak ma dostatecznie dużą oglądalność i faktycznie coraz bardziej od tego odchodzi no rzecz właśnie takich filmików o takich pierdołach, takim poczuciem humoru wuja z imprezy, tu jakieś kpiny z kobiet, tutaj jakieś tam kpiny właśnie, to co mówiliśmy o tym, no jednak to jakby poziom jest katastrofalny, z tym od czego zaczęliśmy, czyli właśnie te robaki i generalnie rzecz biorąc, nawet takiego męcen, męcen się, że tak bym uznał, że warto głupiej robić. Bo się Im głupiej, jakoś... tym, tym, tym lepiej, nie? Im głupiej, tak, tym lepiej, tak. tym,
0: im głupiej, tym mądrzej. To jest niestety, wiecie, ja, 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 ja jestem przerażony oczywiście, że, że tak, natomiast ja jestem bardziej przerażony tumiwizizmem takim coraz bardziej wszechwładnym. Powoli się zbliżamy do końca, więc ja chcę przypomnieć tylko Wam wszystkim, że nad Skandynawią to jest tam orkan, orkan Otto. U nas on się, to jest Tajfun, czy tam jak on się tam nazywa jakiś, u, naprawdę to, jeżeli mieszkacie gdzieś poza Trójmiastem, a część z Was mieszka, część świata w ogóle jest poza Trójmiasta, to Naprawdę uważajcie na siebie. Tutaj zapindala także takie fotele na, na balkonie. drewnianym musiałem wcześniej koło mnie siedzieć, bo ja teraz słucham, jak one się tam taplają po, po balkonie. Zaraz je muszę zdjąć, naprawdę. A jak tu, nie mieszkam, to jeszcze tak nie, nie tańcowały sobie na balkonie. Uważajcie na siebie, nie chodźcie gdzieś tam ze zwierzęchami, trzymajcie je na smyczy te zwierzęta dzisiaj, jeżeli możecie, bo, bo po prostu jak taki wiatr jest, to zwierzę się może przestraszyć czegoś tam kałość, może spać i tak dalej. Więc uważajcie, mówię całkiem poważnie, słyszę to tutaj, co się dzieje i wiem, że tam do reszty Polski też to dotrze. Zamknięto most nad Sundem to wiem, że ty lubisz oglądać most nad Zamknięto ten most teraz, bo grozi po prostu, tak jest ten organ Otto, grozi po prostu temu mostowi. To jest most łączący Skandynawię ze sobą. Cyklon Ulf się u nas to nazywa. Wiatr 120-140 km na godzinę. Pamiętajmy, że jak w miastach, to jest tak ładnie powiedziane, bo to chodzi o to, że on sobie tak fruwa tak ten wiatr 120. W miastach, gdzie są szczeliny, gdzie są bloki, na przykład, tak zrobione, ten wiatr w formie przeciągu może osiągać większą jeszcze prędkość. Więc uprzedzam uprzedzam, że tak było. Mama Pudło, Mania Pudło Przez dwie godziny to za długo, mięgliliście w kółko to samo. Ale dałeś radę, dałeś radę. Widzę, że te, te dwie godziny jakoś na tyle przynajmniej, że jakoś skutecznie widzisz. To tak, tak widzisz Mania jak u tego Męcena. Nie? Albo Ulisa. Jakoś tam ten milion użytkowników go cały czas. On przecież generalnie nic, nic ciekawego nie mówi. Więc dziękuję Dziękujemy, Mania, żeby wytrzymałaś z nami dwie godziny na absolutnie zmarnowanym, zmarnowałaś sobie dwie godziny życia. Ja Ci tego nie oddam, mogę Ci powiedzieć, tyle Ci powiem, że ci tego nie oddam. Miej nadzieję, że wiatr nas może zwieje i nie będzie dobrze, ale naprawdę uważajcie na siebie dzisiaj, bo to jest duża, duża przykrość. Trzymajcie się, bardzo mi miło, Piotrze, było jak zwykle z Tobą spędzić ten wieczór, z Państwem również, także trzymajcie się, Piotrka znajdziecie w środę o godzinie 17 w resecie, Ja zapraszam do siebie na kanał Głos Szczerej Słowiejskiej już w poniedziałek o 10. Dziękujemy za realizację Maćkowi i kłaniamy się nisko, przypominając, że Jezus nie zmartwychwstał. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczyska.